0: Alors, tablé de grande qualité aujourd'hui pour ce sixième épisode de la saison 2 ou 26e épisode depuis le début. Je ne sais pas encore euh, comment euh, dénominer les deux de... en même temps. Ouais. Peut-être les deux en même temps. Alors, Godfather Rando, on vient de vous entendre euh, oui. de façon très Tony Trubant, Et Anne Faradji, pliée oui. de cette balado. Bonsoir. Bonsoir. Euh, plus tard, ce sera le retour de Jérémy Laniel également, qu'on avait entendu l'an dernier. Euh, vous vous rappelez quand Stephen Guilbeault nous avait annoncé <rire> oui, vrai. à, à demi-mot. Oui, j'avais hâte. Je ne Chroniqueur littéraire ouais. qui va venir... Euh, Critiquer entre autres euh, le dernier roman de notre invité aujourd'hui, Biz.
1: Bonsoir mesdames et messieurs. Merci d'être là, Biz. Ça fait plaisir. J'avais te tutoyer, ce que je fais
0: rarement heureux. avec les invités, mais là on se
1: connaît, ben, on a fait la télé ensemble, oui, tout ça. On a le même âge. On est presque des amis. Oui. On peut
0: dire ça. Mais on se voit pas
1: souvent, mais on. Ben, sait. Moi, je, moi, je, moi, moi je ton texto oui. C'est un critère pour être mon ami.
0: <rire> ouais, alors on va parler de ton dernier roman, Les Abysses. Mais on va parler d'autres choses évidemment parce que tu es euh, quand même reconnu, oui pour ta plume, mais pour ta verbomotion motion quand même. Alors voilà, et euh, ben là, je pense qu'on est prêt pour débuter ce nouvel épisode de La Balado de Fred Savard. Ah mon dieu, je l'aime ce thème-là. J'ai l'impression d'être en 1978 dans une émission d'affaires publiques. Euh, vous avez passé une belle semaine tout le monde? Oui. Oui, on est, on est beaucoup moins autour de la table. Ça fait du bien, on est plus mon hein? euh, Vous savez que ce soir, bon, on est mercredi, exceptionnellement. Normalement, on enregistre le jeudi. C'est à cause de l'Halloween. Et même Biz, toi-même, euh, t'avais demandé idéalement de, de, de faire ça le mercredi. Oui, puis que... Finalement,
1: ça a été reporté. Oui, bien
0: ça. Alors on a tout raté. Parce que là, ça va être vendredi. Et là, il y a un psychodrame sur les médias sociaux parce que c'est Sainte-Julie, la municipalité, la première qui a annoncé à cause de, 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 de la mauvaise température qu'on annonce demain. Jeudi, on va faire ça le vendredi. Et là, ben, Montréal emboîtait le pas. Et là, sur les médias sociaux, ça s'enflamme. Les gens qui accusent nos petits bouts de choux d'être un petit peu fragiles. Euh, parce que eux, dans leur temps.. Euh, il pouvait passer l'Halloween dans le blizzard, dans le... ce qui est montant aussi, je me rappelle, c'était de la merde, mais passer l'Halloween quand euh,
2: C'est la même époque où il y avait des, des, des rasoirs dans les pommes. Oui, il y a des pédophiles derrière les rasoirs. Puis
1: des, puis des maudites pinottes aussi. Moi, oui. je détestais me faire donner les des pinottes. Peut-être Puis l'affaire la qu'il y a, c'est que si, si, si tu te mets un déguisement tu as un imperméable par-dessus, ben, tout est raté aussi. Là. Oui, c'est ça. Mais problème. ça ne sera
3: pas mieux vendredi. Hein. Il va non. faire frette aussi. Ben, puis moins, plus on, plus il on qu'il va faire plus froid. C'est
1: ça. Puis euh,
0: aussi venteux, mais moins de pluie. Mais bon, ce psychodrame sur euh, un changement d'une seule date m'enlève me, un peu d'espoir qu'on aura un changement économique, On va abattre le capitalisme. Imaginez, on, on, on déplace dans l'Halloween d'une soirée, les gens qui capotent. Imaginez qu'on soit obligé de déplacer fois, le capitalisme. Encore une fois, Fred, ce que vous lisez, c'est les réseaux sociaux. C'est quand même une petite partie de notre... Mais Facebook, c'est de moins en moins une petite ça, partie alors... quand même. De moins en moins ou de plus en plus? Il ben, y a quand même beaucoup de gens qui sont sur, sur, sur Facebook. Ouais, je ne sais pas, je ne mmh. suis pas encore convaincu. Il faudrait j'aille sur Twitch pour voir. Euh... Ben, les gamers, évidemment, ne faites pas la louange. Non, les gens,
1: ils jouent. Ça, ils jouent. Ouais. Parce que tout ça est stratifié. Tu sais. Facebook, c'est les grands-parents, Twitter, c'est les parents, puis Instagram, c'est les enfants. Exactement.
0: Mon Dieu, je suis content d'être qualifié de grands parents cela dit, Hélène, oui. je me demandais, vous, euh, qui êtes française et vous habitez sur le plateau, est-ce que sur la réserve phonique du plateau, on fête l'Halloween? Oui, évidemment, oui. Parce que oui. les Français ne fêtent moins l'Halloween quand ben même. Mais non,
3: mais on le... conna... nous, on a Mardi Gras. C'est pas la même ben chose. Oui, et c'est au, mois, on de... Ici, au aussi. mois de mars à peu près. Il Toussaint peu aussi.
0: Il euh, y a la Toussaint aussi. Vous l'avez fait, nous, euh, Biz, au Québec.
1: La, la Toussaint, Toussaint ben Oui. oui. Mais bon, ça s'est fait avaler. Nous, on est alignés sur le calendrier américain, oui, en voilà, fait. Voilà. Mais
3: c'est très bien, Halloween. Moi, j'aime ben beaucoup ça. ça. J'ai découvert ça quand je suis arrivé et j'embrasse je, la tradition Mais, le 31.
0: Moi, je me déguise à chaque année pour donner des bonbons à la maison. En quoi, cette année? Euh, ben, c'est toujours le même costume. Je me, dé... euh, je me déguise en nonne, en religieuse. Et là, je sais que je suis divisé parce que je transgresse un commandement de la gauche identitaire à Halloween. Je me déguise en un autre sexe euh, assigné à la naissance et que le mien. Une et c'est plus permis, religion. Ça. Oui, une autre Puisqu religion.
1: Puisqu'on sait que tu es Jedi. Ben, oui. Alors, euh,
0: <rire> me déguiser en religieux, c'est faire un peu du non-shaming. Mais, euh, mais en même temps, là, je me dis, si je change de costume, je succède au fast fashion, qui est aussi très néfaste pour l'environnement. Alors, je vais avoir la difficulté à de se C'est compliqué cette année. Mais, oui, euh, mais non? Non? moi,
1: je, je, je suis surtout inquiet. Il y a un costume de non à ta taille. Oui, j'aurais pas voulu voir la mère supérieure qui rentrait dedans. <rire> oui,
0: en fait, c'est une espèce de grande robe, noire avec le collet blanc. J'ai ce que mon père appelait la capine. Oui. Et j'ai une perruque. Et euh, je, je, je garde ma barbe longue. Et je te parle un peu comme ça. « Bonjour les petits amis! » si Les enfants fluide. de 4 ans me regardent. Et un cauchemar. Aucune idée comment réagir. Est-ce que je dois avoir du plaisir? Est-ce que je dois pleurer?
1: J'avoue que je préférerais Gripsou le clown oui. à une religieuse à barbe. <rire>
0: Mais on ça. Puis là, je fais de la tarte à la citrouille. Puis là, mon petit bout de chou de 15 ans reste avec moi à la maison. Il <rire> ne passe plus dans Halloween. Ouais, là, il est donne. Il en mange un, il en, il en, il en donne deux. Euh, vous, vous avez des. Godfrey, vous, je, je serais curieux de savoir. Là, vous, je vais vous, vous voyez, parce que vous êtes le petit-fils ben de oui, Florent Doux. Ça, ça m'impressionne énormément. C'est longtemps que je n'avais pas dit ça. C'est vrai. Les gens, c'est. Oui, on
1: se ah, casse. Je pense que les gens avaient oublié. Oui. On oui. se pas. Il y a quand Et... même un cégep au nom de ton grand-père. Ben oui, respect. Oui. C'est quand même
0: Mais oui. Vous allez vous déguiser en quoi, vous, pour Halloween? Je vais me déguiser en perruque, je pense. En toute
2: simplicité. Oui, je vais Je vais Je vais en perruque, mais ça prend beaucoup, beaucoup de feu, c'est long. Oui, ça change tout. Et
3: vous, Hélène? Euh, c'est pas décidé encore. Probablement sortir mon habit de joueuse de, ba de balle molle qui va resservir. Ah, c'est pas c'est. Euh, ben, ouais, c'est du recyclage. Ouais.
0: Bon, alors, euh, en attendant, euh, l'Halloween, qui sera vendredi, euh, on va y aller avec tout de suite, je pense, le quiz de l'actualité. <rire> J'adore ce thème. Le quiz de l'actu. Euh. Ah, là, 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 là. Oui, alors pour les gens qui, à la maison, voudraient se procurer la trame sonore du quiz de l'actu, c'est la chanson « One Note Samba » de Klaas Vanderlich sur l'album « Polka Pops » volume 1 que j'ai en vinyle à la maison, qui est difficilement disponible. Peut-être sur Discord, on peut le trouver. Bon, alors là, je l'avoue, j'aurais aimé pour une euh, première question... Euh, Revenir sur la controverse de la CBC et de la disque, mais malheureusement ça a été corrigé euh, depuis. Mais j'en parle parce que Biz euh, est là et j'imagine que ça l'a mis hors de lui. Alors je rappelle les faits. Au lendemain de la disque, le site web de la CBC, donc Radio Canada, le pendant anglophone, publie les gagnants de la veille et le titre celui comme suit "Car de pirate, loud Jeanette Renault among top winners at a disque gala". Et ensuite, la CBC publie tous les gagnants et gagnantes dans chaque catégorie, mais traduit les titres d'albums et de chansons en anglais. À la claire ensemble? Alors, la... best, oui. <rire> aye, aye. <rire> best album pop, Curl the Pirate et son album En cas de tempête, le jardin sera fermé et ça devient In Case of Storm, The Garden Will Be closed. C'est pas des blagues?
1: Encore heureux qu'il l'ait pas appelé Art of Buccaneer. Art of
0: Buck. <rire> <Art of Bach. rire> Euh, « Best album alternative, Les Louanges » et l'album « The Night is a Panther »« La nuit est une panthère ».« Best album rock et et » Eric Lapointe et son album « Deliverance ». Bon, dans le cas d'Eric, il, il justement <rire> « Deliverance » de la Cour du Québec euh, dans les prochains jours. Mais bon, il euh, n'y aura pas de questions sur cette polémique à la 10. Puisqu'ils ont corrigé l'article et, et ils ont remis les titres originaux, mais des, al des albums gagnants, malgré l'incorporation crédulité des gens de la CBC. Euh, il y a quelqu'un qui a réussi à leur prouver qu'il y avait effectivement des vrais francophones au Canada et une majorité euh, vivait au Québec. Je rappelle que dans la grosse tour Brune à Montréal, il y a une cellule CBC Montréal et personne n'a allumé que c'était peut-être une mauvaise idée de traduire les abordes. Moi, j'en reviens pas. biz Qu'est-ce que ben, ça vous ben, dit ça Moi, je là je, je, là, je vous revois parce que je vous Oui oui, c'est parce que être en
1: colère. Non, je sais il faut vous voyez quelqu'un qui va qui va se mettre en crise. <rire> non mais en fait, c'est même plus de la colère, j'ai passé ce stade là, je veux dire qu'on arrête de nous faire à croire que le français est important à Toronto, puis au Canada, là, dans l'establishment. Tu l'as vu avec euh, « Une main haute » de Justin Trudeau. Je veux dire, il faut quand même... Tu traduis ta chanson avec, avec Google Translate avant même de penser, y a-t-il un artiste au Québec qui pourrait faire la job? Y a, y a, ou on peut-tu traduire ça comme il faut? Ça l'a dit, ça
0: aurait pu être Mélanie Joly qui traduit la chanson, et ça aurait été pire. Alors, je pense qu'on ouais, ben, est mieux avec Google Translate. C'est le même act, logiciel, je ça.
1: pense. On l'adore Non, mais c'est tout simplement déprimant. Moi, j'aimerais qu'on arrête de nous dire que, que le français est important au Canada, à part pour les francophones eux-mêmes et quelques Anglais qui ont de l'allure. Oui. Il y en a.
0: <rire>
1: oui.
2: OK. Parce qu'à la claire, together, ça se download pas bien sur. Non, Spotify. mais, mais c'est ça.
0: Mais en plus, déjà, qui ont rien quand on. Quand on euh quand on, 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 est, on fait des écoutes sur les, les plateformes de diffusion, et là, on ne pourra même pas les trouver à cause de, à cause de et ces moi, Ce questions. qui m'étonne
1: mais... ce qui, ce qui encore plus, c'est qu'on a, a entendu des discours à la Chambre des communes en, en langue autochtone, en cri, je pense, puis hein, tant mieux, puis c'est super. Oui. Mais là, tout le monde au Canada s'extasie devant toutes les diversités du monde, sauf, sauf une. Ouais. Sauf une, la minorité francophone, elle n'a pas le droit d'exister et de se célébrer parce qu'elle est, elle est, elle est considérée comme repliée oui. et dangereuse. Oui. Ça, c'est sectaire. sectaire, euh, sectaire. Ouais, ouais. Ça c'est pathétique.
0: Cela dit, euh, Biz, euh, tu vas être content parce que la première question euh, est un peu en rapport à ça. Euh, c'est qu'il y a eu une autre polémique cette semaine qui a secoué le monde de la musique, euh, c'est-à-dire le nouvel album de Kanye West intitulé « Jesus is King ». L'album a été descendu par la critique. Euh, je mets un bémol dans la mesure où M. West, euh, je l'appelle monsieur, semble atteint peut-être de troubles, a euh, peut-être besoin peut d'aide, peut besoin de soins euh, oui, depuis quelques temps. Euh, bon, il a avoué il n'y a pas si longtemps, il y a un an, je pense, qu'il était le supporter de Donald Trump et qui a également euh, avancé l'idée que l'esclavage, c'est dans la tête et que les Noirs auraient pu ne pas être des esclaves. Il a déjà déclaré ça dans, dans une entrevue. Et là, sur son dernier album, Kanye West poursuit euh, sa, 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 sa longue descente avec un album en hommage à Dieu. Alors, il est, il est devenu Jesus Freak. Euh, cela dit, il démontre quand même une grande curiosité musicale en échantillonnant une chanson de Claude Léveillé.
1: Et ce n'est pas Frédéric. La pièce
0: euh, « Un homme dans la nuit » et que je vous fais entendre un extrait de « L'Homme Une chanson que je ne connaissais pas.
1: On pourrait faire harmonium
0: un peu. Ouais. Et là, on va entendre la chanson de Kanye West. C'est la chanson « Jesus is Lord » où il reprend euh, Claude
4: Elie. C'est
0: quand même étonnant. Euh, alors ça dit, ce n'est pas la première fois qu'un artiste américain échantillonne un artiste québécois. Ma question est la suivante. Qui d'autre a déjà utilisé une chanson québécoise dans son œuvre Ah, Snoop Dogg pour sa chanson euh, « Gin and Juice » qui utilise un extrait d'une chanson de Jeanette Renault. <rire> Ice Cube qui utilise un extrait de la chanson « Chris Dusty » de Tabarnak du groupe punk « Les flocons givrés ». DJ Shadow qui utilise un extrait de la chanson « Faut que je me pousse » de pour sa chanson « Sad and Lonely » et « D. Michael Jackson qui utilise un extrait de la trame sonore de Mononc Antoine pour Smooth Criminal. La réponse est? Vraiment, aucune idée.
1: Moi, je dirais DJ Shadow.
4: Ouais, c'est, effectivement, c'est
0: DJ Shadow. Euh, on l'entend, euh, je vous la fais entendre tout de suite. C'est la chanson Sad and Lonely. Sad and lonely.
4: My heart, will break. My sweet heart loves Que je me pousse a rien à faire.
0: Tout me donne la frousse. Grand succès. Enfin, on se rappelle à l'époque que ça fait, quelques, ça, fait pas, ça fait peut-être sept ans mais je me rappelle que Pierre Arrel entre autres, avait fait un billet sur le site je pense, de Saint à l'époque, il était chroniqueur à Sympatico. Sympatico, il était en furie contre DJ Shadow parce qu'il donnait des pinots. Je pense qu'il, ah. Je me rappelle plus du montant, là, mais en même temps, Pierre, des fois, ça... Pas, euh... mais,
1: mais normalement, ces tarifs-là... Parce y, y a une charte. Hein, euh, euh... ouais, c'est ouais. formaté, c'est les éditeurs, puis c'est le, 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 le temps, combien de temps tu utilises la chanson, puis combien d'albums ou, ou, ou combien de chansons, en fait, combien de ventes tu prévois. Est-ce ou... que c'est quelque
0: chose que vous faisiez beaucoup, ça, à Local? Ben,
1: énormément. Dans, dans le premier manifestif, ouais. on en avait, je, je en avait mis plein, ouais. puis ils avaient tous identifié ouais. Puis à un moment donné, là, notre compagnie de disques, elle, elle s'arrachait les cheveux parce que ça coûtait trop cher. Il ouais,
0: oui, faut faire un suivi. Ah euh... C'est con... très long, oui, très compliqué.
1: Mais oui, mais oui. Et donc, on les... il y en a trois corps qu'on n'a pas déclaré finalement. Donc, on était à peu près dans les derniers à a pu déclarer. Okay. Avant ça, dans les années 90, on les déclarait beaucoup. Ouais. C'était un hommage. Ouais. Sans les payer. Oui. Maintenant, on les paye. Puis ça coûte très cher. Écoute, Ça nous a coûté, je ne sais pas trop comment, pour mal, un extrait de N attaque à l'envers dans, dans la pièce. Ça part à en l'envers dans... dans euh, attaque qui est... euh, Richard Desjardins. Ah oui, oui. oui. Ah, ça... oui
0: D'ailleurs, il euh, y, y a un documentaire qui sort, qui porte ce titre-là, je pense. Ouais, Richard... le dernier N attaque je pense. c'est ouais. Et
1: euh, c'était sur euh, une, une pièce de, de manifestif. Ça ouais. avait coûté assez cher. On a du Robert Charlebois. Il y en a, a qu'on avait déclaré oh, aussi. Euh, Stupid Flip, un groupe français aussi qu'on qu a, il y en a plusieurs ouais. ça donne une richesse ça, donne, ben oui. ça, 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 fait, ça fait état aussi de la culture musicale de celui qui fait la musique
0: et on, on, on fait des blagues avec, euh, avec Kanye West, tout ça, mais ça reste qu'il y a cette curiosité-là ben c'est très flatteur, ben oui.
1: mais tu sais sur Netflix j'ai vu un documentaire sur l'histoire du hip-hop il y a, y a, y a une, une, une époque dans les années 90 où les, les gars couraient les, les foires du vinyle puis ils, ils jouaient du coude puis ils trouvaient l'extrait de trompette ou de trombone ouais. ou de sax ouais le beat de drum, qui avait le 8 bars qu'il qui leur fallait pour faire des succès dont, dont tout le monde se souvient ben oui, finalement. C'était ben oui. littéralement des, des, des chercheurs d'art, littéralement, ça qui ça se fait, battaient dans ouais. leur ruisseau pour trouver les pépites. rappelons-nous
0: aussi, ben là, c'est pas pareil, parce ben que c'est pas de l'échantillonnage, c'est vraiment une reprise complète, mais quand même, Charlotte Gainsbourg qui avait repris la chanson de Jean-Pierre Ferland, « Le chat de oui, c'est Beck qui réalisait, et je me demande si c'est même pas Beck qui lui a fait découvrir... La... Je pense que j'avais lu ça dans un magazine, que c'est Beck qui avait fait découvrir la pièce. C'était
1: Harmonium, par Charbonne exemple. Ouais. N'importe quel producteur musical qui tombe là-dessus peut, peut ouais. faire un ben disque ben au oui, complet. Ben là. Ben oui. euh, prochaine question, ben on,
0: appren... ben ben, je vais, on va y aller avec un extrait avant de, 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 avant de vous offrir l'énoncé.
5: Au Québec, les femmes et les hommes ont les mêmes droits et cette égalité est inscrite dans la loi. Vrai ou faux. Euh,
2: choisissez l'illustration ou les illustrations qui représentent les personnes qui ont le droit de se marier au Québec. Une illustration de deux hommes, illustration de deux hommes, une, deux femmes, un homme, illustration de deux femmes, illustration d'un homme, une femme.
0: Alors, c'était euh, Simon-Jeanin euh, Barrette qui nous expliquait <rire> quelques-unes des valeurs québécoises euh, qui seront, euh, en fait, testées auprès des, des futurs immigrants. Alors, euh, bon, euh, la, ma, ma question est la suivante. Si une personne qui veut immigrer échoue le test des valeurs, que lui arrivera-t-il à... Ah. Cette personne sera expulsée dans son pays d'origine? On la fait passer l'Halloween aujourd'hui. De <rire> B. C'est peut-être un choix de réponse. Attendez la fin. B. Sauvée en coup des billets d'avion, elle sera expulsée en autobus dans le pays étranger le plus proche du Québec, c'est-à-dire l'Ontario. <rire> c. Elle sera obligée de vivre un stage d'immersion des valeurs québécoises dans la famille de Simon Jolin-Barrette à Mont-Saint-Hilaire. D. On le sait pas trop, le but de tout ça est surtout de faire croire à l'électorat inquiet de la CAQ que son gouvernement s'occupe de contenir l'invasion arabe. Et la réponse
2: est... Les personnes qui auront échoué l'ensemble des essais auxquels elles ont droit verront leur demande d'immigration fermée.
0: Bon, euh, la réponse est plus subtile que ça quand on se fie à la gazette officielle, parce qu'on indique qu'un re ressortissant étranger qui ne réussirait pas son test des valeurs pourrait reprendre le test une première fois. Dans le cas d'un deuxième échec, il pourrait refaire l'examen une deuxième fois ou choisir de suivre un cours administré par le ministère de l'Immigration, un cours d'une durée de 24 heures. Euh, je pense que c'est quand même sur plusieurs séances. C'est pas de oui, journée avec, avec une lumière c'est face. Ouais, ça. Or, si le ressortissant étranger choisit toutefois de tenter sa chance en passant le test une troisième fois sans suivre le cours, celui-ci renoncerait à son droit à suivre le cours. C'est pas clair. On
1: va voir. Biz, je me tourne vers toi. Euh, – ben Écoute, ces tests-là, ils existent un peu partout. Hein. Pour oui. avoir ta citoyenneté canadienne, tu dois passer un questionnaire avec... Il euh, y, y, y a même des applications qui... Euh... – Oui,
3: mais c'est un test d'histoire et de géographie avec des questions très factuelles. – Parce sur... que oui, Moi, ça, moi là. je l'ai passé, ce test -là. Non, mais si on Puis, il dit...
1: Ben, – c'est ça. – moi, pas mais moi pas une affaire si, de valeur. – si tu n'es pas capable de, de, de déduire que tu t'en viens dans une société où tout le monde a le droit de se marier, je ne sais pas ce que tu viens faire ici, honnêtement. C'est pas, Ça ne sera pas des questions très compromettantes. Je pense que c'est plus pour dire, regarde, le contrat de base ici, c'est ça. Je ne crois pas que c'est exagéré, moi. Oui.
0: Mais moi, le problème que j'ai là-dedans, c'est de tester les valeurs, Hélène. Effectivement, comme tu dis, parce que les valeurs, c'est quelque chose de, d'abstrait, de mouvant. Mais
1: dans ce sens-là, on n'est pas dans les valeurs. Si on dit, est-ce qu'on a le droit de marier deux hommes au Québec, c'est oui ou non, là? c'est pas une ben valeur. Selon, ouais, mais ça. Sauf que selon la CAQ, ça semble Il faudrait voir. Une... Moi, en fait, il faudrait que ouais. je le vois. C'est ça, on ne sait pas exactement la dit, question. Euh,
0: je pense qu'à ce titre-là, beaucoup d'électeurs de la CAQ devraient, eux aussi, peut-être, passer le test, de le test des valeurs aussi, québécoises.
1: Test, de français, test des valeurs test des valeurs québécoises. Non, mais des valeurs, ça ne s'évalue pas. Ça, on ne peut pas dire « Êtes-vous gentil? » c'est Je ne pense pas que ça va être ça, les questions. Ouais. C'est des trucs factuels. Au Québec, est-ce qu'on a le droit de faire ci ou de ne pas faire ça?
3: Euh, dernière question, la chaîne de restaurant... Euh, Hélène, t'avais-tu... Euh... Non, mais je voulais juste dire que, tu sais, mettons quelqu'un aurait à passer ce test-là, il répond à toutes les questions, il, les co il connaît les ouais. réponses, mais ça ne veut pas dire qu'il les épouse, Ou ces valeurs-là. Il les
0: valeurs valeurs, ouais. Ça n'a rien ouais, à voir. Ouais. Ouais. Non,
3: mais par contre,
1: il par contre, y a un contrat moral. Tu sais, après ça, si la personne <rire> rompt le contrat moral, il y a quelque chose de... Ouais. Euh, c'est symbolique. Moi, je pense que c'est plus oui. symbolique. Oui,
0: on peut dire,
2: on en avait déjà parlé au début. Vous en rappelez-vous, monsieur <rire>
0: C'est une promesse. De toute façon, c'est ce que François Legault a dit aussi. C'est une promesse. Euh, Là-dessus, j'avoue, c'est un vent de fraîcheur. Un gouvernement qui réalise ses promesses. On n'est pas habitué à ça. Le dernier qui a fait ça, c'est Luc Ferrandez, puis il a été presque expulsé. Oui, bon ça. Euh, dernière question, la chaîne de restaurants Tim Hortons est en crise. Euh, un texte du National Post enfin. nous apprenait cette semaine, <rire> en fait, que les jeunes Canadiens boudent les restaurants euh, de ce symbole de la gastronomie canadienne et les dirigeants sont très très inquiets pour l'avenir. Alors ma question, comment les restaurants Tim Hortons pourraient redevenir cool auprès des millennials? A. Ah, mettre des miroirs partout dans ces succursales pour que les milléniaux puissent se reconnaître en permanence. <rire> Rappeler aux milléniaux que boire du café Tim permet de rester woke en permanence. <rire> C. <'est... rire> Rappeler que les biscuits faits maison de Tim Hortons sont véganes. D. Offrir de la nourriture de qualité au lieu d'offrir un café, un filtre bas de gamme et des wraps aux œufs brouillés cuits au micro-ondes. Bonne idée. Alors selon vous. La...
3: Moi, la dernière elle me plaît bien. Euh... Mais
1: ils se sont vraiment
3: posé oui, oui, ces en fait, questions-là? En fait,
0: la réponse pourrait être si parce qu'effectivement, les biscuits homemade, euh, homestyle sont véganes, mais la réponse est D. Et en fait, ça vient d'un texte de Colm Marsh du National Post. Euh, C'est un texte intéressant parce que les Tim Hortons appartiennent à la c'est Burger fait, King. En fait, c'est resta Re Restaurant Brands International, dont Burger King en fait partie, et la chaîne Popeye. Je pense que c'est seulement aux États-Unis, Popeye. On n'a pas ça so une... au Québec. En tout moi, j'ai... Il y en a
1: de Joyeux au Québec. c'est un pas... vague souvenir et de Popeye. Et le,
0: le, le texte de Colin Marsh est intéressant parce qu'il dit que Popeye a fait ce virage-là. C'était un, un, une chaîne fast-food qui a décidé d'offrir des, des burgers de qualité. Non, mais de la bouffe de qualité. Et les, 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 les milléniaux, les jeunes, y vont. Contrairement, et on le voit avec le Beyond Meat, oui, ça, ouais, ça a donné, marche. Mais ça a quand même... De, puis moi, pour y avoir goûté, c'est quand même étonnant. On ne sait euh, pas trop ce qu'il y a dedans non, exactement. Non, c'est du processed food vegan. Là, mais pas, mais pas, il a pas de viande. C'est tout aussi vrai du bœuf, alors. Oui, c'est ça. Euh, On de sait plus pas. en plus. De plus ouais. en plus. Et euh, ce que, que Cole Marsh dit, ben, c'est qu'il va falloir que Tim Hortons pense à faire ce switch-là. Mais la grande difficulté, c'est que évidemment, ça augmente vos coûts. Ça augmente les coûts, mais je pense que, là, on parle des milléniaux, mais de plus en plus, les gens, même chez les, dans les chaînes de, de fast-food, ils vont vouloir euh, de la bouffe de qualité, puis on va tranquillement abandonner cette idée. Mais en tout cas, les On Hortons, peut
3: payer 99 crois, sous pour euh, un burger.
0: Oui, exactement. Ou Tim Hortons, qui, c'est ça, vend quand même. Mais euh, moi, je ne comprends pas le succès, mais le succès est là. Je, dis, a, je, je des, comprendrai jamais. Moi, je je ch
1: J'en vois un, j'accélère. Oui. Je veux pas être dans l'environnement. Est-ce que t'accélères Sur le témoin ou à côté. Je me
0: sauve <rire> le Ben voilà, c'était c'était ce petit quiz. Alors, M. Faradji, vous euh, vous nous parlez. En fait, vous avez regardé. Euh, ça fait longtemps qu'on en parle. Ces humoristes québécois qui ont eu accès, en fait, ouais. à la Tribune, à Netflix, Netflix.
3: Bah ben ouais, parce que en fait, euh, ben, les Gafa ont vraiment été au cœur de l'actualité culturelle hein, cette semaine. On a vu la fronde de, de euh, Pierre Lapointe oui. contre Spotify. On oui. pense que ça va peut-être donner quelque chose parce que ben, le gouvernement, en tout cas, a l'air d'avoir bon, compris attends, le message. Que je peux
0: faire une pause. Je vais vous faire écouter la, la réaction d'Éric Girard. Euh, ministre de la CAC, de l'économie.
6: Ces entreprises ne sont pas des entreprises canadiennes, ne sont pas des entreprises québécoises et bien sûr, si nous en décidions terminant. de les imposer, nous serions sujets à des représentants.
0: Alors, je pense que ça
1: ne sera pas demain la veille. Je suis heureux de savoir qu'on ne taxera plus l'essence, oui. puisque ce ne sont plus <rire> des actions
3: de Montréal. Je ne pense vrai. pas
1: que c'est québécois.
0: <rire> bon point, on va envoyer ta réponse, euh, Biz, directement au, euh, au, au gouvernement.
3: Mais Netflix fait donc aussi partie de ben ces oui. grandes entreprises qui ne payent pas leur juste part. En plus de polluer comme pas possible, notre réalisateur, ah ben, oui. Larry, m'a envoyé un article du Devoir très intéressant cette semaine, où on parle du coût écologique du visionnement en ligne, ben oui. dont évidemment Netflix est un des plus gros représentants, la VOD par année, c'est 102 millions de tonnes de CO2.
1: Et priori, pour le chauffage des serveurs. Exactement. Parce qu'à priori, on se dirait, il n'y a plus de VHS, il n'y a plus de cassettes, il n'y a plus de plastique. Eh ben non, on s'en sort Ça, plus, ça hein? pollue non. tout autant. Mais il faut mettre ça dans le pergélisol, dans le toundra, les serveurs. C'est oui. ça qu'il faut faire Peut-être que a, ça aiderait. Il y en a de moins en moins de pergélisol. Oui, c'est ça, ça va faire fondre. Mais
3: c'est vrai que jusqu'ici, on ne s'était pas posé la question et c'est un enjeu dont il va falloir se préoccuper. Mais Netflix, c'est aussi un problème en termes d'hégémonie. Sur la culture audiovisuelle qui est la nôtre aujourd'hui, c'est massif. Ils sont partout. C'est presque eux qui dictent ce qu'on regarde ce qui est populaire, ce que tout le monde va regarder en fiction particulièrement mais surtout en humour euh, parce que partout dans le monde ben, les spectateurs peuvent avoir accès à des contenus lol de ce géant là D'où la est question... Est-ce que, est que vous avez dit des, des contenus lol Des contenus lol, ouais. Euh, donc, j'ai eu envie qu'on se pose un peu cette question cette semaine. Qu'est-ce qui peut rendre l'humour universel euh, Parce que ce qui est en jeu, après que Netflix ait, ait accueilli le premier stand-up québécois sur ses ondes, c'est celui de Martin matt qui s'appelle La vie, la mort et Lala. C'est arrivé il y a à peu près deux semaines. C'est une grosse affaire, tellement que dans l'intro du spectacle, Martin matt fait semblant de vomir de nervosité, ah, parce ouais, okay. que Netflix... Ouais.
0: C'est gros. Ben oui, gros. Et, voilà.
3: Et c'est vrai que sur Netflix, l'humour, c'est... Parce
0: que Martin aussi avait acheté son souper chez Maxime. Aussi. <rire> <rire>
3: <Peut -être. rire> oui, merci. Euh, c'est vrai que sur Netflix, l'humour, c'est vraiment un des gros vendeurs, que ce soit le stand-up, la comédie. C'est ce qu'ils mettent de l'avant. C'est euh, la façon par laquelle ils vont chercher un gros retentissement auprès du public mondi mondial. À un point tel que les montants alignés par Netflix pour avoir des spéciaux d'humoristes... C'est devenu rocambolesque, mais vraiment. Il y a un article de Business Insider en juin dernier qui évoquait des pourparlers avec Eddie Murphy pour plusieurs spéciaux à hauteur de 70 millions de dollars. Et puis Ça, ça c'est les stars, hein, parce que Monique, elle, elle a juste eu droit à 500 000. Ouais. Mais il n'y a pas d'affaire de sexisme là-dedans ouais. parce que et Amy moi, et Chouin... Elle est moins drôle, peut-être. Amy Schumer, elle, on parle de 13 millions pour une heure. 20 millions pour Hélène de Generes, 40 millions pour deux shows de Ricky Gervais et Chris Rock. Et le grand gagnant, c'est Dave Chappelle. Ah ben oui. 60 millions pour trois spéciaux. Là, je ne mentionne pas Seinfeld, qui lui a eu 100 millions pour deux spéciaux, mais aussi sa série Comedians in Cars Getting Coffee. C'est quand même incroyable. C'est énorme. Ça. Mais est-ce qu'il est, est, qu est, montants... euh, est, qu est sous-titré, Martin et Matt Juste pour sa... je, 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 Parce que je j'ai regardé,
1: regardé sur Netflix et je n'ai pas remarqué s'il était sous-titré en anglais.
3: Ben oui, on peut, oui. on peut avoir accès aux sous-titres. C'est un des grands, un des grands euh, atouts de, de Netflix. Est-ce est qu que, off... est
1: que
0: les publics anglophones avec l'offre d'humoristes américains. américain, ont envie d'aller écouter un humoriste francophone. Est-ce que
3: les Américains
1: ont envie de d'autres choses
3: que Les Américains, ça, c'est un des problèmes, Alors, on ne sait pas combien Martin Matt a été payé par Netflix pour avoir ce spécial-là. Ici, on ne parle pas de ça. C'est vulgaire, l'argent. C'est pour Netflix Non, alors, c'est ça. C'est une captation. C'est une captation. C'est pas un spectacle pour Netflix. Donc, c'est pas vraiment un spécial commandé par Netflix. Ils ont racheté. Ouais. un spectacle qui existait, existait déjà. Ouais. Ils ont aussi euh, récupéré les beaux malaises, donc on ne sait pas combien ça a coûté. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est que l'offensive qui a eu lieu au début 2019, qui visait à mettre des demi-heures d'humour de tous les pays sur Netflix dans une grande, grande série qui s'appelait Humoristes du Monde, avec au Québec Louis-José Wood, Catherine Levac François Bellefeuille et Adi Balkalidé, bah, on sait que pour ça, les humoristes n'ont vraiment pas été payés des millions. Et comment je le sais, c'est que Mariana Mazza l'a confié ah. au podcast de Mike Ward sous-écoute en juillet dernier en disant que elle avait refusé la proposition de Netflix parce que ce n'était pas assez payé. Je oh, vous fais écouter.
4: J'ai dit non à Netflix pour plusieurs raisons. J'ai dit non. Par humilité pour mon travail au Québec. Question de temps aussi, là. Euh, question de temps, de temps. Il fallait que je donne un nouveau 30 minutes. Puis Mais moi Chris, j avais envie... déjà écrit un one-man show. T aurais pu non. prendre 30 minutes de ton non. vieux. Puis... Non, parce que les gens qui sont venus voir les deux premières années, ça leur était un manque de respect qu'ils aient payé 42$ pour venir me voir. Puis là, c'est gratuit. Ça m'aurait fait chier. Ça m'aurait fait chier Mais de croiser les gens de même. c'est ça, des captations? Oui, c'est pour ça que je fais pas de captation. Ça, c'est la raison numéro un. Par respect aussi au fait que... Ce qu'ils proposait financièrement était complètement fou. Dire fou bas. Bas. Ouais, Puis je me suis dit, je gagne ouais. très bien ma vie au Québec, je laisse l'argent au Québec, j'irai pas donner l'argent à Netflix, fuck you, j'ai mieux gardé ça ici. Puis c'était pas assez bien payé pour le travail que j'avais mis et pour la rentabilité d'un show. Moi, j'ai trouvé que c'était pas assez pour une plateforme internationale que Hélène DeGeneres a fait un special de 54 minutes. Le reste, c'était son entrée interminable et sa sortie interminable. <rire> 54 minutes pour 20 millions. Puis moi, tu m'offres ça quand Mais... j'ai... Le ça, on le sait pas, on
3: le saura pas. Mais quand même,
1: euh... fuck you, Netflix, ouais. c'est ça. Même, euh, ça, 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 ça prend... <rire> on peut
3: lui reprocher d'être vulgaire si on veut, mais en tout cas, elle dit les euh, choses elle comme ben, doit... elles sont. Mais ce qui
0: est intéressant, c'est qu'en ne disant pas, c'est parce que j'imagine que tu veux pas dire ce que tu as refusé, parce que tu viens de dire que tu gagnes bien ta vie, c'est-à-dire que tu vas avouer que tu gagnes plus ici. C'est ça. C est, c est, on va falloir s'en sortir de ça, de ce tabou. Mais en même temps, tabou, la divulgation
1: euh... des salaires, moi, moi, je sais, ça... Ici, c'est à tabou, hein, Mais on, non, on, vraiment. Moi, euh... je, moi, je pense qu'on pourrait le dire, à Netflix, tu m'as donné 30 000 t'es ridicule, tu donnes 20 millions à l'autre, puis moi, tu me donnes 30 000. C'est ça. -tant oui. Moi, je l'aurais dit, tant oui, qu'elle es, est là. Oui, ça aurait marqué encore plus, ces ouais. esprits. Puis ça peut, à, ça peut tirer vers le haut aussi. Et parlant
0: de 30 000 c'est à peu près à ce qu'on est rendu, à la campagne de financement Ouh. de la balado d'offre de savoir, 33 000 en fait. Mais on on, mais on, on rappelle. Bon, bien a... que la presse. On rappelle. <rire> non, je pense que la presse, ça va mieux. Pas euh... sûr. Ah, mais ça, il faudrait voir. Mais euh... oui, alors on rappelle, jusqu'au
3: 24 novembre, notre objectif est de 50 000 Voilà. Ce sera pas autant que Netflix mais on va y arriver ira, quand même. On jamais <rire> Donc on ne sait pas combien you, Netflix. Bon, On sait pas combien euh, Martin Matt a été acheté pour ce spectacle qui dure 1h10 et qui est effectivement le fruit de deux captations au théâtre Saint-Denis en 2018. Donc c'est un peu le contraire de ce que disait Mariana Mazza. Ça date un peu mais on s'imagine que comme c'est dans la série des stand-up special, pas les demi-heures mais les vrais spectacles, ça doit quand même être un montant assez conséquent. Bon. Euh, ceci dit, Martin Matt dans cette série-là, des stand-up specials, il se retrouve aux côtés des vraies pointures. Parce que depuis 2019, dans cette série, on a eu Ken Jeong, Jimmy Carr, Amy Schumer, Kevin Hart, Aziz Ansari, Dave Chappelle ou Bill Burr, sans compter la géniale série Patriot Act avec Hassan Minaj, qui est un genre de stand-up chaque dimanche sur un sujet d'actualité, mais sous forme d'émission télé. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Le, le plus souvent, tous ces shows et le, le stand-up, Patriot Act, c'est de l'humour extrêmement politique, acerbe. On parle de MeToo, de la culture woke, des dérèglements climatiques, des guerres, et on le fait de façon à être constamment en prise directe avec le monde. Et Martin Matt, dans tout ça, ben pour paraphraser le titre de son spectacle, et eh là, là, c'est pas tout à fait la même chose. C'est sûr que pour Netflix, le pari était très peu risqué. Parce que, euh, bon, le spectacle qui est sur Netflix, il a été nommé aux Oliviers dans la catégorie Meilleur Vendeur en 2018. C'est euh, Louis-José Houd qui a gagné. Mais quand même, euh, Martin matt quand il a mis ses billets en vente en 2017 pour ce spectacle-là, il en a, il a vendu 50 000 billets en 24 heures. Il est ultra populaire. Son humour euh, très baveux a fait de lui un chouchou du, du public québécois. Et donc, sur le marché québécois pour Netflix, oui. c'était gagnant, gagnant. Oui. Euh, mais si, vu que c'est un si petit milieu, le Québec, on se doute bien que le pari de Netflix, il est ailleurs, c'est-à-dire de profiter de cette antenne-là internationale pour que le show rayonne et qu'on déborde l'auditoire potentiel un peu partout où on parle français. Je ne suis pas sûre qu'on puisse euh, intéresser les Américains, mais la francophonie, oui. il y a peut-être quelque chose oui, à aller chercher.
1: Que je, moi, je l'ai regardé le spectacle, puis là, il y a quand même une, une qualité d'écriture. Euh, on n'est pas dans le joual québécois. Non, ça c'est vrai. Euh, c'est relativement bien prononcé aussi, je dirais. Je dirais qu'il y a une certaine... Les Français qui ont déjà entendu les cowboys fringants, pourrait comprendre ce spectacle. -là. Je pense que oui, assez
0: donc, mais donc, facilement. Si j'en parlais, c'est une captation d'un spectacle qui existait, mais il a, il a fait une captation spécifique pour la plateforme. Netflix, voilà. c'est ça. C'est pas une captation pour un DVD futur. Non, non, non. non. C'est okay, okay, la okay. captation. Je pense faite que par Netflix. De la ouais, je captation va Netflix.
3: Et donc, on en arrive à cette fameuse question qu'est-ce qui dans l'humour peut être international Parce que c'est un des gros clichés de l'humour. Il y a rien qui voyage plus mal que l'humour. Oui. Et c'est un peu euh, sur ce sur quoi mise Netflix. Parce que il y a quelque chose de plus universel qu'on pense dans les jokes, en tout cas pour les Américains. Ben, Quelqu'un qui tombe sur YouTube, moi, c'est pas mal international.
1: C'est ça. Moi, ça me euh, ferait. Je perds beaucoup de temps là-dessus.
3: <rire> Et les stand-up américains, de toute façon, non, ils n'ont pas à se poser la question parce que quand ils ironisent sur leur président ou sur la culture ouais. en général, ben c'est des choses auxquelles nous sommes abreuvés ouais. et ça résonne forcément très fort. C'est la, la fameuse hégémonie de la oui, culture oui, oui. américaine sur Netflix. Bon, mais ça marche pas. Pas tout à fait dans l'autre sens parce que essayer d'aller faire rire un belge avec une joke de pont Champlain ou un tunisien avec le bloc québécois c'est pas forcément évident pourquoi le bloc je sais pas c'était comme ça <rire> une blague <rire> je me suis dit pourquoi pas donc ce qu'ont tendance à faire les humoristes qui se retrouvent dans ce rare cas de figure c'est de miser sur un dénominateur commun et en général malheureusement le plus petit ah, des dénominateurs avez... communs. Le couple, la, la mort, la et les voilà. enfants. Et voilà, et on y zone. arrive parce que les... Tout, quai... le monde a des, tout le monde a des bisounes? Quai... Oui, oh, ben, presque. <rire> presque. Et dans le cas de Martin Mat, c'est lesquels ces dénominateurs communs? Ben, c'est le bon vieux « Les femmes sont hystériques, les gars sont nonos »,« De quoi on se plaint quand en Afrique, il meurt de faim » ou le gros du spectacle qui est « Mon Dieu, que les gens sont pas fututs quand ils commentent sur Internet ». Je vous fais écouter.
6: Cela dit, près de 2 milliards de personnes vont sur Facebook Facebook chaque jour. Moi, j'ai ma page fan, Martin Matt, Facebook, 720 000 amis. On est demain, on est demain. <rire> Et J'ai une page perso, comme tout le monde, avec euh, à, peu, à peu près 300 amis. Moi, ce que j'aime, c'est le, dans le fil d'actualité, c'est quand les gens mettent des, des vidéos ou des photos de ce qu'ils font. Ah! Oh! Ah! Oh! Ça, je trouve ça intéressant. Ah! ah! Moi, j'ai mes amis Facebook y a deux enfants. Un samedi matin, il garde deux amis de ses enfants. Il décide de faire des crêpes pour tout le monde. Bien, il a pris une photo de son comptoir et il a mis ça sur Facebook. Là ce que je compte là c'est vrai là. J'exagère pas là. Tu vois la photo là Tu vois le bol de préparation de crêpes Tu vois les œufs, le sirop, les ustensiles, la farine et il écrit sous la photo des crêpes pour quatre préados un matin. C'est de l'ouvrage. <rire>
1: Ah! à l'audio on, on en perd un peu ouais, aussi. Oui.
2: Mais oui. moi j'ai vu le spectacle pour des raisons que j'aimerais taire <rire> parce que je trouvais ça extrêmement cher mais je suis allé le voir okay. et puis euh, moi, j'ai pas ri une seconde et je me rappelle de ce segment-là en particulier hein, c'est pas vrai, je ris, vous me faites rire souvent c'est ça, je vous dis c'est très difficile à le monde.
3: Le problème, c'est que... Il
2: est niché. La section sur Facebook, c'est mauvais. Puis
3: c'est long, c'est très long, ça occupe la majeure partie du show, puis c'était tellement moderne et rafraîchissant que je me suis dit, à un moment donné, mais je ne suis pas sur Netflix, je suis surprise d'eux. Parce qu'il y avait tout comme dans les années 90, hein, les, les relations gaffies, la bien-pensance avec un sketch sur les sans, les sans abri qui est extrêmement moralisateur, les ados qu'il faut mater avec discipline parce que c'est cave, un ado, puis la subversion degré zéro avec rien qui dérange, rien qui bouscule, sauf il faut que je le reconnaisse une très très bonne joke de pédophile mais bon euh, mais pendant, pendant que je regardais le, le spectacle j'ai essayé de me mettre dans la peau d'un spectateur non québécois abonné à Netflix comme ça me va bien je me suis mis dans la peau d'une française et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va faire qu'avec ma petite télécommande, je vais choisir La Vie, La Mort et Lala plutôt que n'importe quel autre stand-up en anglais de la série mais La réponse, malheureusement, elle ne va pas du côté des bons malaises. Parce que oui, Martin Matt, il est efficace, il n'y a aucun doute là-dessus. Le rythme de sa livraison, ses effets de voix, sa présence, on sent le métier. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ça reste mécaniquement mis au service d'un texte qui est au mieux daté, avec des sujets, des thèmes d'il y a dix ans, quand tous les autres, nous donne cette impression de savoir être pile dans le moment, dans le « ici et maintenant », dans le pouls de, 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 de notre monde, de ce qu'il fait dérailler. Et c'est plate pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a l'impression de se faire servir du réchauffé, ce qui n'est pas agréable. Mais ensuite parce que si on, veut, quand, si on veut que le choix du spectateur soit celui du québécois et plus largement du français... Eh ben, il faut que l'offre en français soit bonne en sa perlipopate. On n'a pas le choix, c'est un enjeu de notre monde, c'est un enjeu désolant, mais il est comme ça. Les minorités portent sur leurs épaules le fardeau de la preuve. C'est à eux de montrer qu'ils sont les meilleurs, c'est à eux de devoir travailler plus pour se rendre attractifs quand la culture de masse anglophone, elle, elle a juste à exister. Elle n'a rien d'autre à faire. Et dans le cadre de euh, cette mini-percée de l'humour québécois sur Netflix, ben, c'est un peu pareil. C'est plate, mais il faut être plus, plus, plus meilleur que les autres pour que ça puisse attirer au-delà du mini-rayon qui est déjà acquis. Et euh, il en va de la survie d'une culture, de la survie d'une langue qui, sinon, risque de se noyer dans ce supermarché des plateformes, euh, des plateformes en ligne. Mais il y en aura d'autres, on espère. On espère. Mais c'est ça qui est plate,
1: c'est que c'est le premier. Mais moi, je miserais, je, je miserais plus sur les beaux malaises qui, qui, la qualité de réalisation est excellente. Les textes sont très forts. Et là, moi, je trouve que là, il y a quelque chose de plus original qui pourrait parler à, à un plus grand nombre de personnes en francophonie.
3: Et c'est ça que je trouve dommage, c'est Mais... qu'on inaugure cette présence québécoise dans la grande série Stand-Up Specials par un truc qui n'est pas à la hauteur. C'est
0: peut-il que tout ça... Euh, moi, sincèrement, je suis un peu sceptique à, à, à l'idée qu'on veut mettre de l'avant l'humour québécois dans la francophonie dans la francophonie des en fait des abonnés Netflix ailleurs qu'au Québec, ce peut-il que ce soit une vulgaire opération de relations publiques, parce qu'on sait que Netflix ne paie
3: ouais, pas sa part en ce part moment, il a, on, on et
1: a et une Il y a une politique culturelle du Canada qui, qui, qui a été littéralement vendue à Netflix. Oui. Quand on a 300 millions de productions, regardez, taisez-vous, on, on, on a un a, avec, avec, avec,
0: avec pas de mécanisme pour vérifier si l'argent va être effectivement investi. Si, J'ai l'impression qu'il y a peut-être un y peu y peut de ça. ça. On a en fait des humoristes, les gens aiment ça, puis ça va montrer qu'on est ouvert.
3: Mais on sait aussi à quel point, juste pour rire, par exemple, attire du tourisme, notamment français, francophone en général. Et qui a une, une, une liaison naturelle qui ouais. peut se faire et dont Netflix veut profiter. Ça, c'est évident. Mais on aurait dû,
1: on, moi, je trouve qu'on devrait plutôt miser sur les films québécois qui, sous-titrés,
3: peuvent être. Très
1: exportable. On en a un ouais. qui arrive
3: normalement mais, au début ouais. de l'année prochaine oui, oui, et ça va être la même chose. Il faut qu'il soit excellent. Il faut qu'il soit meilleur que les autres. Et c'est plate, encore une fois, je le dis, je le déplore. Mais pour attirer l'attention. C'est
1: la grande séduction sur Netflix, là, ça marche partout.
3: Là. Ça, c'est sûr. Mais là, ils veulent en produire eux-mêmes. Oui, Donc, ça, des ça films ça va, qui vont. Mais être... ça prend de oui, mais, tout. Oui, mais ça qui prend qui de veulent tout.
0: produire, ça va être une espèce de film survivaliste qui va être assez anonyme, qui va se passer dans un art un peu mythique, là. En fait, pas mythique, mais un nord un peu où on, Je pense pas qu'on va être au Québec, nécessairement. On va être dans un endroit aride, difficile, et... Euh,
3: mais on verra ce que ça donne. Marrant. On verra ce que ça donne, mais il va falloir que les créateurs qui acceptent d'aller sur Netflix... Sois conscient que ça vient aussi avec une forme de responsabilité qui est celle de la survie temps, de la, on, de la langue et de la culture. le, le
1: contrôle et les conditions de non, Netflix. Le aussi. contrat doit être assez épais, merci. Et Martin Mar
0: Marthe, Mar je veux dire, il perd rien à faire ça. Je veux dire, non. Il ne s'alienne pas son public mais québécois. Mais nous, oui.
3: Les nous, amis... spectateurs, oui. Ouais,
0: mais moi, je... Vous savez qu'il y a un truc pour ça, c'est de ne pas être abonné Ah, à arrêtez. Comme moi. Moi, je ne suis pas abonné à Netflix et je suis extrêmement heureux d'en être. Et je ne tue pas, pas d'arbre. Hélène, avec mon Netflix. Bon,
3: mais ça ne m'empêche pas d'avoir une vie, une vraie ça, oui. vie où je sors. <rire> Et justement, pendant que cette mission-là, elle, elle échappait à Martin Matt, mais moi, je suis allée voir un show oh, en salle oh, qui lui n'est pas sur Netflix, qui est encore en rodage, mais dans lequel on parle directement de l'amour de la langue française De l'importance de Victor Hugo Dans un parcours d'immigration De pourquoi les mots et la façon dont on s'exprime Sont nos meilleurs alliés pour exister Et être libre, Et c'est le nouveau spectacle d'Adi Balkalidé ah, Qui oui. est en rodage Essayez de vous faufiler si vous pouvez Je sais que c'est assez Ou complet sinon,
0: attendez qu'il
3: sortent et là, attendez qu'il sorte à un moment ça, donné. On, là, ça trop long, on ça, ça un devrait un
0: voyage, pas. Ça précède la première. Ouais. Mais
3: il, je pense qu'il est pas loin d'être d'être prêt. Et il aura peut-être pas l'attention et les retombées d'un show de Martin Mat, mais il est à sa manière un défenseur de qui nous sommes et de l'identité d'ici. Et j'espère sincèrement que l'écho sera assez grand pour que ce ne soit pas qu'un coup d'épée dans l'eau.
0: Ah ben merci Hélène, parce que vous savez qu'Adib, moi j'ai vu son dernier spectacle avec Ludo, mon petit bout de chou de 15 ans, et on a eu beaucoup de plaisir. Et aussitôt que le spectacle sort, Adib, on l'invite à la balade. merci Hélène. Plaisir. Alors Jérémy Daniel, vous arrivez sur le fly. On vous avait annoncé euh, en début d'émission que vous alliez arriver éventuellement et là, vous êtes là. Me voici ici et maintenant ah, ouais. sur le fly, mais finalement arrivé. Et j'avais dit, ça dépend si vous étiez là, vous êtes venu une seule fois, on avait réussi on, vers la fin de la première saison et on a, moi j'avais beaucoup aimé euh, cet apport-là de parler de livres et d'avoir de, 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 des suggestions. Alors, vous avez lu. Euh, le livre de biz Les Abysses. Moi aussi, j'ai lu Hélène, vous avez oui, aussi. lu aussi. je l'ai lu aussi. Et on va faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent, je pense, dans nos émissions euh, radiophoniques, entre autres. C'est de faire des, des critiques devant les, devant les auteurs, devant les écrivains devant et, ou les autrices. Alors, on essaie cette formule-là. On va voir euh, si ça se passe bien. Mais avant, euh, ben je, ben je, je t'ai invité parce qu'on a fait de la télé ensemble l'année passée.
1: Mais oui. À, à GC. Euh, On a partagé la scène à quelques reprises aussi À quelques aussi, reprises des
0: apartistes, tout à fait. Euh, puis moi, ben, c'est le quatrième, je pense, euh, roman que je, que je lisais, Les Abysses. J'aime beaucoup ce que tu fais et j'ai je trouvais que c'était un, un rendez-vous naturel de t'avoir euh, à la balado. Donc, euh, Les
1: Abysses, est-ce qu'on peut dire un polar? Écoute, ça c'est une bonne question. Jérémy pourrait nous éclairer plus. Moi, il y a certainement une partie policière. Il oui. y a trois parties. La deuxième oui. partie est une partie plus policière. Mais il y a une partie carcérale, il y a une partie forestière. Ben, alors, alors euh... on, va, on
0: va expliquer, c'est l'histoire de, 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 de Catherine qui ne euh, va pas bien. Euh, et on apprend bon, que son père est en prison, euh, elle, est torne, elle est en dépression, plusieurs peut dire ça? Oui, on peut le dire. Comment, comment, tu, comment tu décrirais ton état? Ben, C'est un ton...
1: état, effectivement, de, dans les profondeurs abyssales de, de, de l'être humain, parce que euh, elle, sa mère est morte en couche, donc elle est la fille unique de son père, Michel, et qui, qui a tout sacrifié de sa vie pour l'élever, pour pas que sa femme soit morte en vain, en fait. Et, euh, et, et elle voit son, repère, euh, son père se, se ramasser en prison, euh, et euh, elle vit très mal avec ça. Donc, elle est au cégep de Bécomo. Oui. Ça se passe sur la Oui, route oui, c'est ça. C'est
0: intéressant. Je que Parce que moi, je connais bien Bécomo pour avoir euh, partagé ma vie avec une euh, Bécomoise oui. pendant quelques années. Je suis allé quelques fois. Euh, je trouve ça quand même... Euh... Puis t'es allé, ça paraît... En tout cas, je pense... Ben, ça, mes, ça paraît... mes parents
1: viennent de là. Donc, je, je, ah, je suis allé dans ma petite enfance. J'avais des ah, souvenirs. Ouais, tu de Bécamo, ah, tu toi? t'es parents. Oui, mes parents... c'est ah, ouais. les Bécomo. Oui. Et la, la roulotte, la carte, parce que j ai, j ai, la, dans la zec Varin, c'est vraiment la roulotte à mon grand-père, ah, c'est ouais. les souvenirs. Oui, parce euh... que ça se
0: passe à Bécomo, mais ça se passe aussi, euh, parce qu'on parle de chasse, entre autres, et que ça, ça se passe vraiment dans les. Et tout le monde à Bécomo euh, un chac, ou en tout cas un, un chalet de chasse.
1: Ben, c'est... la Taute-Nord, c'est mer et forêt, hein? c'est oui. surf and turf. Ouais. Alors, tu as, as la, la mer et tu le. La forêt, c'est un beau terrain de jeu pour ouais. mettre une histoire en marche. Et d'ailleurs,
0: hein. on apprend une chose assez intéressante que j'ignorais totalement. Robert McCormick, fondateur de la ville de, de Bécomo, était aussi propriétaire du Chicago Tribune. Et des Blackhawks. Black de ab, Chicago. Absolument. On parle des années 30, oui, exa 20-30. Euh, exactement, début ouais. du siècle, oui. C'est quand même. Et, euh, et c'est Napoléon-Alexandre Como, géologue et naturaliste de la Côte-Nord, qui a donné son nom
1: euh, à la et, baie et, et dans et à le fond, le
0: McCormick, dans le fond, c'est ce qu'il cherchait. C'était une façon de s'approvisionner.
1: En ça, papier pour... Euh, pas son, cher. Ah oui, parce qu'il y a eu des concessions forestières immenses. Et en Ontario,
0: en fait, les, les redevances étaient plus chères. Et c'est pour ça qu'il est, est venu au Québec, évidemment. Depuis longtemps, le Québec est le paradis de, de, des mines, en fait. Une scène la C'est un bar ouvert. Une scène la euh, c'est un bar ouvert, effectivement. Et je, je, je trouvais, encore une fois, avec, cette, avec ce fait-là, parce que là, je dois le dire... Quand j'ai fini euh, Les Abysses, j'avais oublié que tu avais publié Cadillac aussi l'année passée. Euh, et là, je me rends compte de, des liens entre l'histoire du Québec et l'histoire du Midwest américain, plus qu'on pense.
1: Absolument. C'est l'histoire des francophones. Euh, ce continent-là, on l'a parcouru en long et en large. Les deux des premiers maires de Los Angeles, Prudent Baudry et Damien Marcheseau, étaient, étaient des Québécois. Alors, euh, ça, c'est partout. Tu vas à Détroit, tu vas dans le Midwest, tu vas jusqu'à Sainte-Geneviève au Missouri, jusqu'à Santa Fe, euh, en Louisiane, évidemment, en Nouvelle-Angleterre. Euh, c'est fascinant et, et c'est pour ça qu'on se sent un peu tellement chez nous aux États-Unis puis que c'est très facile de rire des gens qui vont à Ogunquit puis à Orchard, mais il y a quelque chose de nous dans ce continent-là.
0: Bon, le, en tant qu'on de, de la chasse, j il y a quelque chose, peut-être que je me trompe, j'ai eu l'impression que le sacrifice euh, m'est apparu comme une valeur assez importante dans ton, dans ton roman, Dans les abysses. Bon, la chasse, la vie en milieu euh, carcéral. C'est drôle, la semaine passée, on avait euh, Mohamed Lotfi, euh, des souverains anonymes. On a beaucoup parlé, en fait, de, de, du milieu carcéral et de cette idée de, de liberté et de, de comment passer le temps. Bon, est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a animé? Ou ça, des fois, je sais qu on, on, quand on écrit un roman, le, 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 ce que le lecteur perçoit souvent est très étranger oui. à
1: ce qu'on ben, voit. Ben, on met beaucoup de soi quand on lit un livre, oui. De, euh, forcément. Oui, oui, oui c'est ça. c'est pas
0: Humberto Eco qui disait, euh, dans le fond, les romans que j écrit, le lecteur fait beaucoup plus d'efforts
1: ben que, oui. que, que la personne qui écrit Moi, ce que, le je, ce que je donne au lecteur, c'est un scénario, puis le lecteur fait un film, oui. chaque lecteur est un réalisateur, donc t as, t as des films complètement différents à partir du même scénario.
0: Jérémy, si vous avez des choses à dire, là, vous hésitez pas, hein? là je vous regarde pas, mais... Sans euh, problème. Voilà.
1: Donc, le sacrifice... Donc, cas, moi, ça m'est apparu base, assez, oui, y avait euh... la, la, Le sacrifice premier d'un père qui doit élever seul sa fille, euh, à la base, et qui, qui lui-même dit dès le début, il fait le serment quand il tient sa petite fille dans les bras, euh, dès qu'elle vient de naître, euh, je vais sacrifier clairement ma vie pour que la mort de ta mère ne soit pas inutile et pour que ta vie vaille la peine. Et il y avait, euh, et en amont de ça, puis, puis lié à ça, l'amour paternel d'un père pour une fille, moi qui ai une fille aussi dont je me suis rapproché ces dernières années. Ah oui, parce il y, y a eu un
0: petit... Euh... Ben,
1: C'est-à-dire que moi, la petite enfance, c'est pas mon fort de, en partant. Tant qu'il n'y a pas de langage, moi, j'ai pas, ah pas ouais. beaucoup de lait okay. dans mon corps. Ouais. Alors, il euh, n'y a pas grand-chose qui se passe. Puis après ça, oui... Vous, la, vous, la, êtes, vous êtes deux enfants. C'est ça, j'ai un, un fils de 13, une fille de 9. Ouais. Et euh, elle, mon, mon gars, il fait du skate, il joue au hockey, j'ai le coach au hockey. Ouais. Tu sais, on, on est très proche ouais. dans ce qu'on aime faire. Ouais. Ma fille est dans le bricolage a fait des, des sacoches avec des, des camisoles, puis bon. Euh, euh, <rire> Êtes-vous sûr que c'est pas ma fille? <rire> c'est nos <low rire> filles, je pense. Que et, et moi, c'est un univers qui m'est étranger La création, j'aime bien tout ça, mais c'était pas, pas le même univers. Ça m'a pris plus de temps à connecter avec elle. c'est quand elle m'a confié, par exemple, qu'elle elle avait passé une récréation tout seul sur le banc parce que ses amis voulaient plus jouer avec elle ah, et tout ça. C'est cette
0: dynamique-là là, qui m'a bon,
1: et, et après ça, je me suis dit, OK, imaginons qu'elle serait... Parce qu'on donnerait tous un bras si notre enfant était malade, puis on pouvait le sauver, on donnerait le bras, on le ferait ça. On donnerait même notre propre vie littéralement. Et je me suis dit, bon, ben imaginons une histoire dont c'est la prémisse jusqu'où ça ouais. peut aller, tout ça. Tu
0: parles de, de ton rapport avec ta fille, puis j'avoue souvent un commentaire que j'ai, quand je dis « Ah, j'ai lu le dernier bis il y a un commentaire qui revient souvent, c'est et ça vient beaucoup de filles, euh, c'est ton l'écriture de personnages féminins. Il euh, y, y a beaucoup de gens, en tout cas, qui, ben, beaucoup de gens, bon, euh, je ne les sais pas si tant que ça, mais qui ont l'impression que ont l'impression en fait, que plus de difficultés à faire vivre les personnages féminins dans tes romans. Est-ce que, est que toi, tu le sens, ça?
1: Ben, c'est-à-dire que celui-là, c'est le premier où il y a un personnage féminin principal, oui. on pourrait dire. Oui. Euh, les autres, moi, Marie-Louise Arsenault m'avait déjà dit dans une entrevue que je... je, je j'écrivais à propos de la condition masculine. Puis je ne m'étais ouais. jamais posé cette question-là parce que moi, chaque livre est un livre nouveau. Ouais, ouais. Puis après ça, tu dis, OK, ça fait une constellation, une galaxie, puis ouais. il y a une cohérence entre les livres puis les, les sujets ouais. puis la façon de les aborder. Euh, C'est vrai. Moi, j'ai toujours dit que j'écrivais des histoires de groupe pour les gars qui lisent pas. Euh, par contre, as-tu cette impression là aujourd'hui
0: Est-ce quand les gens viennent te voir, c'est beaucoup des gars, Est-ce que tu as l'impression que ton lectorat ben est
1: justement, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'au salon du livre, j'ai valu que à Minimum le deux tiers, voire le trois quarts de mon lectorat est féminin. Mais, mais ce que je sais, c'est que les filles, Jérémy, tu le confirmeras, en lecture, les filles sont beaucoup plus curieuses que les gars. C'est-à-dire que les filles lisent Harry Potter et Aurélie Laflamme. Ouais, les ouais, gars ouais. ne lisent que Harry Potter. Et les filles sont curieuses parles, de filles. voir. Euh, les, en, les femmes en général, oui. les femmes, ben, Je pense que les femmes lisent pas que. Non, On, ça, femme, on
3: lit d'autres choses. Oui, aussi. Non, bien comme... sûr.
1: Mais vous n'avez pas de problème à vous imaginer, à essayer de comprendre la peau d'un gars ah, qui oui, oui, comment, bien, oh, oh, oui. est c'est plus ça que, que je. Quand je pas, dis. Ils sont
0: capables de s'intéresser à une histoire masculine. masculine. Moi, je, ben, plus les gars. Écoute,
1: je, je, je nourris mes enfants. Je veux dire, comme je te dis, le, 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 au minimum, le deux tiers de mes, de mes lecteurs sont des lectrices. Fait que donc. Puis jusqu'à présent, c'était des histoires qui mettaient en scène des gars. Mais je pense simplement que j'étais pas assez bon pour me mettre dans la peau d'une fille. Oui. Euh, plus. mes livres, c'est des cercles concentriques autour de mon nombril. Tu sais, dérive, c'est de l'autofiction. Donc, on est dans le nombril. La chute de Sparte, c'est mon école secondaire. On s'éloigne un peu. mais Puis là, on, on, plus ça va, plus je m'éloigne. Oui, pis, le naufrage. Le euh... euh, naufrage, je n'ai pas vécu ce qui, ce qui est oui. arrivé, évidemment. Oui. Euh, c'est de plus en plus loin de moi, je pourrais dire. Puis là, je pense que je t'ai rendu à me dire OK, là, je vais essayer de me mettre dans les bottines d'une fille. Euh, Puis, tu sais, j'ai parlé, j'ai fait lire le livre à plein de filles qui m'ont fait des des, 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 qui m'ont donné des conseils justement sur, sur la psychologie féminine, notamment. Dans tous mes livres, j'essaie de mettre une, au moins une scène de fesse, parce que je trouve ça le fun à écrire, puis c'est le, le fun à twister, puis c'est le fun à lire aussi. Là, cette fois-ci, c'était du point de vue de la fille, donc y il avait, y avait quelque chose de différent aussi en termes de psychologie.
0: Hélène, Hélène Faradji? vous-même vous une femme? Oui, en effet. Vous, vous
1: entendez tout ça, là? Que... Et vous avez lu le livre. Qu'est-ce
3: que vous avez à dire? Sur la, la, la scène de sexualité? Non, 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 non sur cette, ce, 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 le fait que c'est pour la première fois... Euh... Mais je pense que c'est le, 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 le talent de tout écrivain que de savoir se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, peu importe la peau, oui. peu importe le genre. Oui. Euh... Mais est-ce qu'il a réussi?
0: C'est ça, ma question.
3: Par rapport au personnage féminin, ouais. oui, c'est drôle. Moi, j'avais plus de réserves sur le en fait, sur le personnage, j'ai embarqué avec Catherine, qui me semblait assez euh, bien campée dans son mal-être, dans sa, 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 l'espèce d'abysse de, 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 justement dans laquelle elle se trouve au moment où on la découvre. Par contre, le père me semblait plus esquissé. Euh, en fait, dans les notes que je, 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 je prenais, je me disais « Où est son, son backstory Qui est cet homme ?» Et ce mystère-là me frustrait un peu. Mm -hmm. Donc oui, vous dites que vous écrivez plus pour les hommes, pour les lecteurs hommes. Mais sur ce coup-là, il me semble que la tâche masculine est peut-être moins travaillée. Il y avait... Un
1: ce que tu dis est, est peut-être vrai, ou sûrement vrai, en tout cas, plus que tu l'as noté, euh, mais ce qu'il faut dire, c'est que l'histoire, elle est racontée à rebours. Alors, on commence par la fin, oui. puis on arrive, au, et oui. on, on... Chaque chapitre correspond puis, à il y a une un zone... De... Il, y a, il y a une
0: surprise aussi. Oui, là, chaque même, on, chapitre on, 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 correspond on à une zone passer, de, ouais.
1: de profondeur océanique, oui. et on part du fond, puis on remonte à la surface, oui. où on découvre ce qui s'est passé. Et donc, ça m'interdisait euh, beaucoup, de justement, de, 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 de réflexions euh, sur ce qui s'était passé au moment, où les choses, au moment où je racontais les choses, parce que sinon, j'allais révéler ce, ah, qui, oui. ce qui était arrivé. Oui, oui. Donc, c'était un défi euh, pour moi. Euh, puis je suis conscient que ça peut, effectivement, on peut rester en surface un peu des personnages parce que je ne peux pas trop en dire tout le temps.
0: La chute de Sparte a été portée à l'écran? Oui. Euh, et là je suis je, 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 je t'ai sûrement déjà posé la question dans une autre émission mais je la repose pareil parce que en, en lisant les habits je me suis dit, est-ce que quand, quand un de est porté à l'écran, est-ce qu'après ça ton écriture finit par être un petit peu... T'as toujours ça en arrière derrière la tête, ben, peut-être que je ce,
1: celui-là aussi va aller au cinéma. Ça Écoute, ça dépend des livres. Tu sais, Dans le cas de Cadillac, je sais qu'il n'y a pas de film à faire avec non, ça. trop cher. Euh, ben, <rire> Oui, ça serait pas cette histoire-là. On pourrait ouais. faire un film sur Diberville ou sur Radisson, oui, mais ça ne serait pas comme oui, ça. Oui. Par contre, Les Abysses, je, je voyais très bien le film ouais. et, et je peux d'ailleurs t'annoncer en primeur interstellaire qu'on va faire un film. Bon. C'est parce que
3: Jérémy est là. Il y a un scoop. Ah oui il ben, y avait eu un scoop quand Jérémy. Ah oui, c'est vrai, c'est
0: vrai, parce que quand tu étais là, l'année passée, Stephen Guilbault nous avait annoncé. Ben, annoncé non, il avait, avait marché sur des œufs. Oui, ben, on, <rire> mais on, on comprenait.
1: Que, alors, est-ce que. Notre... C'est l'homme ça... de tous les scoops. Et, donc, <rire> euh, donc euh, j'y ça... pensais quand j'écrivais. Ouais. Je voyais le territoire, je voyais les lieux, la prison, ouais. Euh, ouais. les paysages extraordinaires, le, ouais. le territoire, la, la, la chasse ben et oui. tout. Puis, euh, je l'ai construit aussi comme un, comme un film, d'une ouais. certaine façon. Puis, euh, on va signer ça, là, incessamment. Qui réaliserait C'est Tristan. Ah, la, ah, la, la, la oui, oui. On, je co-scénariserai avec Tristan et lui a lu le manuscrit cet été et tout de suite, tout de suite. Euh, d'ailleurs, on va partir sur la conteneur probablement bientôt pour aller faire un peu de repérage. Vous
0: savez que, vous savez que les, ben, les gens l'ignorent, mais j'avais fait toute une audition pour euh, la chute de Absolument. Sparte. Absolument.
1: Et d'ailleurs, ça, je dois le dire pour le père de Steve oui. dans la chute de Sparte. Et je, je te l'ai déjà dit, mais oui, je, je le redis euh, <rire> il avait été excellent. Euh, il avait fait une super bonne audition et on l'a pas pris parce qu'il y avait L'ado ne me ressemblait pas. Ben, euh, ben. Il, il, il ressemblait plus ouais. à Gabriel Saboin, qui, qui, qui était très bon et qui, qui a fait une, bonne, une super ouais. bonne job aussi. Ouais. Mais il y avait une question de ressemblance physique oui. qui, qui tu n'avait pas avec Lévi-Doré.
0: Euh, je, je te donnerai mes dispos pour euh, les éditions ouais, pour M. Métivier. Pour le, le prochain. Métivier, tout à faire ben Il y a ouais. sûrement un petit quelque chose pour moi. dans, ouais, dans Un gardien dans ce de pison salaud. Là. Oui, et j'adore euh, la, la Côte-Nord. <rire> euh, bon, là, j'ai envie, envie de me tourner vers Jérémy parce que c'est une première. On va faire une critique devant. Moi, j'ai toujours envie de faire ça. Ça, entre autres, quand j'étais à On dirait ce qu'on voudra, euh, avec les... où je chroniquais des disques avec les artistes. Mais au Québec, on a un peu de misère avec ça, on dirait, je pense. On est moins dans cette tradition plus française, peut-être. Euh...
5: Oui, mais le, le, la tradition française, c'est parfois dans la confrontation. Oui, je mais c'est pas ça qu'on veut. Exactement, là. parce que j'ai l'impression que la critique, au final, ce n'est qu'un dialogue. Et l'écriture d'un livre n'est qu'un dialogue. Il n'y a rien de tout ça qui est une finalité en soi. C'est ça. Donc, un euh... Et là, les
0: gens à la maison qui ne te connaissent pas vont, pourraient se dire pourquoi
5: lui Grande question.
0: Que fais-tu dans la vie, euh, Jérémy
5: Ben, euh, d'abord avant tout, je suis lecteur, libraire, je suis mmh. la critique au voir, euh, à Spirale, en théâtre, ouais, en littérature. Vous, êtes,
0: euh, vous avez lu euh, « Les abysses » de Biz, et j'avais envie que vous en fassiez devant, ben, avec, avec nous et devant Biz, une, une critique.
5: Oui, puis euh, j'ai envie que Biz me m'interrompe et qu'on euh, qu qu discute oui, oui. autour de ça. Surtout que, euh, je disais, t -t toute proposition culturelle, tout livre est une promesse. Il arrive avec euh, un, un bagage, c'est quoi ton 6e, 7e livre? Je 7e, roman, ouais. 7e roman, roman euh, couverture qui, qui vend quelque chose, couverture, tu disais, noire, Metallica, cette méduse quasi-phosphorescente, <rire> et un titre, Les Abysses, qui promet tellement. Oui. Euh, et lorsqu'on embarque dans le livre, moi, j'ai adoré, dans les premières pages, le, le personnage de Médicteville, la, la première fois qu'on le rencontre, là, qui peinture ses méduses sur un mur, euh, et là, on le suit, il fait du yoga le matin, mais avant que tout le monde se réveille dans la, dans, à Port-Cartier, ah, en, oui. en milieu carcéral. Et de, et... Son
1: voisin de cellule, c'est Robert Picton, d'ailleurs. Oui. Oui.
5: Là, on retrouve Biz qui aime bien euh, euh, <rire> rajouter ce, ce genre de clin d'œil, on aime... <rire> On aime imaginer Pinkton euh, à Port-Cartier, tout, euh, tout, tout ronronnant en dormant. Euh, et donc, euh, il, ça, il, fait, il fait ça, son, son, son salut au soleil le matin. De, de même que le surnom de Waco, il est accolé tant par les geôliers que par les... Euh, et, et là, j'étais comme, oh, là, il y a quelque chose. On touche quelque chose, c'est intéressant. Surtout que tu découpes, tu le disais, en trois parties. On parle du fond des abysses pour remonter, on déconstruit et tu fais une petite euh, ouverture de partie à chaque fois euh, où tu parles de cette... De, 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 moi, ce qui me fascine, les abysses, c'est vertigineux à souhait que des et là, on, on embarque dans ce livre-là. Et plus à la fin du livre, les promesses et ce que j'en ai eu, je me questionne un peu à... Qu'est-ce qu'on voulait faire avec ce livre-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on voulait un, un roman où on, on plongeait dans, euh, justement, les abysses de l'homme humaine, comment on vient tourmenter comment un père euh, décide de, de tout donner pour sa pour, pour sa fille? Ou est-ce qu'on voulait faire se jouer avec les codes du Polar, avec le roman policier, parce qu'il y a une bonne partie, presque la moitié du livre, qui, qui est une enquête policière. Est-ce qu'on voulait se jouer de ces codes-là? Et j'en sors sans savoir la réponse. Euh, surtout qu'à un moment, euh, on l'a vu, je crois qu'on... On, on, à te lire à lire Cadillac, à lire naufrage à lire des rives t'as un amour de la, de, du, du roman court concis efficace tu le disais tantôt moi ce que j'ai fait mes lecteurs c'est des scénarios de films euh, et il y a un peu de ça avec toutes ses qualités et toutes ses défauts c'est-à-dire que des fois j'ai l'impression qu'il manque de viande autour de ce qui nous, qu nous est proposé ce qui fonctionne avec un livre comme naufrage où le, le drame est tellement immense qu'on n'aurait pas pris 30 pages de plus d'une ouais. certaine mesure euh, et comme euh, même même chose avec des rives euh, alors que à d'autres moments lorsque j'ai l'impression ici qu'on propose une descente dans les abysses humains d'un homme tourmenté, d'un sacrifice comme le disait Fred, bien là euh, j'en aurais pris peut-être un peu plus sur ce tourment-là. Euh, à un moment aussi, lorsqu'on se joue des codes du polar, il euh, y a des scènes là-dedans qu'on a vu mille fois que je n'avais pas besoin de relire. Je pense à euh, l'enquêtrice qui est dans un cul-de-sac de son enquête, ça va ça va pas rondement, et là elle va au champ de tir et elle tire toute sa hargne, et là il y a le clic-clic-clic, puis elle continue à tirer, on lui demande si ça va. Ça dure une page et demie, c'est pas grave dans un... N'empêche que je l'ai vu mille le faut au cinéma je l'ai lu souvent Mais
1: tu vois, je, ça je le mettrais pas dans le film voilà je, je, dans le livre j'y ai pensé tu as raison de le dire en, en film effectivement ça, ça, c'est sûr que ça marche pas dans le livre je me suis dit bof c'est une page c'est une scène qui permet de découvrir un peu plus le pe personnage parce qu'à à chaque fois qu'elle qu tire une balle, elle pense à quelque chose Exactement. qui l'a fait chier. Euh, je suis un peu d'accord avec toi.
0: Mais, mais, mais je, 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 je m'immisce dans cette discussion. Euh, Est-ce qu'il y a eu un dilemme, à un moment donné, d'aller plus loin dans le polar, comme Jérémy dit? Où, euh, mais pas
1: vraiment, en fait. es un fan de polar pas, comme le lecteur? Pas
4: vraiment, en <rire> fait, disons-le comme <rire> parce, ça.
0: Parce qu'il y a cette dimension-là, quand même, qui est importante dans le oh, roman. Euh, et oui. qui, 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 qui est... Moi, je ne suis pas un grand lecteur de polar, je l'avoue,
1: mais là, je... Je serais allé plus loin aussi dans le polar, ben, je pense. Ben, moi, à la, à la limite, ça ne m'intéressait pas vraiment l'aspect policier. C'est devenu nécessaire parce que, parce que l'histoire le commandait. Mais tu tu me disais, qu'est-ce que tu voulais faire avec ça? Moi, c'était vraiment l'idée d'une histoire d'amour entre un père et sa fille. Puis euh, comment, euh, comment, on, à partir de trois, trois moments dans l'histoire, quand on la raconte à rebours, on porte trois jugements différents sur les personnages, en fait. Parce que selon ce qu'on sait qu'ils ont fait, selon ce qu'on pense qu'ils ont fait, qu'on selon ce qu'ils on, qu ont fait pour vrai. Euh, donc, la mécanique, la mécanique disons, de l'enquête policière et tout, je, je, je suis allé voir des... J'ai un consultant carcéral. Je suis allé parler des, des avocats du DPCP. Pour moi, ça s'est imposé, la, la partie policière. Donc, euh, personnellement, ne m'intéressait pas tant que ça. Euh, maintenant, je comprends que si, si tu Quelqu'un quelqu qui aime les polars, il va trouver qu'il n'y en a pas beaucoup là-dedans. Ça, 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 je suis d'accord. Mais après ça,
5: puis je, parle à, je pense à celle où les, les journalistes... Parce qu'il y, 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 euh, y a un meurtre qui est commis, on peut, je pense, le dire. Il y, y, y a un drame qui arrive. Et c'est un, un, un citoyen américain en territoire québécois. Et donc, bien sûr, Fox et compagnie viennent euh, pour couvrir le tout. Et là, on a la fameuse scène où tout le monde tire les rideaux. Euh, pour se, se cacher des médias, on l'a vu mille fois, Hélène. Ouais, je
3: voulais et justement, moi, c'est un des trucs qui m'a frappé en, en lisant le livre. Je me disais, votre portrait du journalisme, <rire> il, il est euh, comment dire. Limité, dans le sens où j'ai l'impression qu'en ce moment, tout le monde, dans la vraie vie, puis je sais que c'est de la fiction évidemment, mais dans la vraie vie, on est en train de se battre pour que le rôle des journalistes et la fonction de journaliste soit reconnu, soit réévalué, ouais. soit réinventé. Et j'ai l'impression que dans la scène que vous faites, le, le, la meute des journalistes, vous les appelez les charognards, on est dans le sensationnalisme, on est. Et là encore, je me suis dit, avec quelques pages de plus, on, on aurait pu aller dans plus de nuances, on aurait pu peut-être ouais. éviter d'avoir ce portrait du journalisme comme charognard, qui me semble
1: usé. Oui, euh, oui mais euh, moi j'aimerais ça qu'il n'y en, qu en ait plus de charognes, mais malheureusement, <rire> ceci dit, ce n'est pas évidemment un portrait de l'ensemble de la mais classe journalistique, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y, y a un document vidéo qui circule, une preuve qui est accablante de l'ordre de euh, Luca Rocco Magnotta. Donc moi je me suis vraiment inspiré de cette histoire-là pour dire quand c'était Luca R Rocco Magnotta, là, euh, c'était pas Bernard de Rome qui allait faire des grandes entrevues C'est on peut tu avoir la photo du gars puis on peut tu voir un couteau qui dépasse puis ça c'est dans le cas d'un crime comme ça. Oui, mais, mais si okay, alors, je,
3: vais, je vais reprendre, je pense j'aurais aimé avoir plus d'éditorial de votre part alors sur ça. Peut-être moins dans la description de ah oh, c'est des charognards mais plus de vous Comment vous le trouvez, le journalisme, aujourd'hui? Euh, Qu'est-ce qui vous agace dans cette situation? Je ne sais pas, il m'a semblé que cette scène-là, en particulier, elle, elle manquait de force. Mais ceci,
1: elle... ceci dit, je suis en, peut-être encore plus critique à propos euh, des individus sur les réseaux sociaux qui se, qui là sont vraiment des piranhas euh, en disant tu sais je veux dire je, les journalistes sont publics et, euh, par contre ce qu'on dit nous je, je donne des extraits aussi de dialogues fictifs de réseaux so, de, ah ouais, sur les réseaux sociaux ah ouais. et, et là je je me gêne pas non plus euh, moi en fait ce que ce que je veux dire par rapport à ça mon éditorial c'est on a on n'a jamais, dans le, même dans le cas des pires crimes, que ce soit Cédric Provencher, que ce soit Hugo Fredette, que ce soit la petite fille de Grande B, on n'a jamais, nous. Euh, l'entièreté. Même les journalistes, on n'a pas accès à grand-chose parce que il y a un procès qui doit avoir lieu. Oui. Et, 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 et si on court circuite les étapes dans le procès, ça j'en parle aussi avec les policiers, on peut contaminer des preuves et faire saboter le, le procès carrément. Et après ça, on a, ne on a, on comprend pas non plus le système de justice, on ne comprend pas comment ça marche, oui. on ne comprend pas par exemple que quand on tue quelqu'un, que ce soit volontairement ou involontairement, on va en prison à vie. Euh, après ça, s'il y a ou non préméditation, bien là, c'est le temps qu'on peut attendre avant de Demander la permission de sortir. Mais il y a plein de choses qui nous échappent, puis on juge, on juge, on juge. Moi, c'était surtout là-dessus. C'est surtout sur, sur ça qui m'intéressait. Pas tant euh, les, grands, les grands enjeux de l'éthique journalistique. Euh, même si ça peut apparaître cliché, le fait est que si quelque chose comme ça survient, oui, il va y avoir des trucs de télé qui vont ben, se rentrer moi, moi, dedans. Moi,
0: c'est drôle parce que. Euh... Au contraire de toi, Hélène, j'ai trouvé que cette dimension-là, je la, je la voyais très bien, particulièrement dans une ville comme Bécomo, loin des grands centres, où les médias sont cherchent. Les médias régionaux, évidemment, veulent, et là, voient qu'il y a un intérêt qui va au-delà de la région. Et moi, je sentais bien cette espèce de frénésie un peu malsaine des médias. Euh, je la trouvé assez réaliste, en fait.
1: On n'est pas euh, à Montréal. On est dans, non, dans, est on est dans une place où il ne se passe jamais rien. Mais tout à fait, en fait. c'est ça, ça,
5: ça. Et euh, ben, tu as dit quelque chose d'important. Tantôt, tu disais, euh, au final, le, le, les codes du polar, euh, du policier, c'était pas tant sûr que tu voulais faire. Et on, est, ce qui était important, c'était justement la relation entre un père et sa fille. Euh, je pense qu'il est là un peu le nœud du problème, pour moi, dans ces vrais Là, c'est que, peut-être pas la moitié, mais peut-être le tiers, euh, y a, on, on, a, on a une enquête et on se joue dans la construction à rebours d'un certain suspense. Euh, on a l'impression que c'est ça que tu tentes de nous. C'est ce, ce punch-là que tu tentes de travailler et non la relation, le sacrifice. Euh, J'ai l'impression qu'il y avait un peu ce, cette idée de roman à punch, comme naufrage l'était d'une certaine façon. Ça tombait même pas en fin de texte, ça tombait un moment dans le livre et ça fonctionnait et on était surpris. J'ai l'impression que tu voulais un peu retrouver ça et au final, on passe à côté de cette relation-là qui, euh, Hélène dit qu il est un peu qu'elle trouvé le père un peu euh, euh, évasif. Euh, évasif. Euh, ouais. Moi, je trouvais qu'il était intéressant au début quand on le présente. Là, après ça, on retrouvait le bis qui, qui, moi, me fait sourire. C'est-à-dire que le père, bien sûr, s'occupe de la bibliothèque à Port-Quartier. <rire> bien sûr, il y, a, il y a un détenu qui lit euh, du Louis-Ferdinand Céline euh, ça me fait rire même c'est un petit peu euh, pas j'ai pas envie de dire tiré par les cheveux mais on voit qu'il y a là l'éditorial de Biz cette volonté de pas éditorial cette volonté de partager tes lectures il y a Sapiens qui traîne sur la, la, la table de chevet du, du père euh, mais tout ça toutes ces petites perles-là qui je crois fonctionnent plus dans un roman comme Cadillac viennent ici un peu nous, nous, nous enlever du, 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 des ressorts dramatiques que les Abysses auraient dû avoir d'une certaine façon au final ça sert à rien que critique te disent que tu devrais écrire le livre en 320 pages plutôt qu'en 138, c'est un choix que tu as fait, c'est une volonté que tu as eue. Moi, je trouve que c'est là un peu qu'on qu perd un peu le, le, le cœur du su sujet, surtout si tu me dis que c'est la relation entre le père et, 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 la, et la fille.
0: Mais je trouve ça, mais, cette, cette, là, on va peut-être rentrer dans la Poutine euh, de comment se fabrique un livre, mais c'est vrai que, tu sais, moi, j'ai lu Cadillac aussi la, la, tout de suite après. C'est à peu près la même dimension. Là, on parle, même Candidac, c'est un peu plus petit, mais c'est 100 quelque pages.
1: Candidac, c'est 84. Bon. C'est pas 100 pages.
0: Est-ce que c'est un choix euh, de l'auteur? Est-ce euh, que tu as réellement en enfin, fait d'avoir plus. Est-ce que l'éditeur est dit non, moi, on va, ah, non, moi je garderais ça
1: à, à, non, à, ça va... à 160 pages? Non, C'est même pas un choix de moi-même, c'est un choix de personne. Moi, j'ai l'impression. C'est à... l'histoire, en fait, qui choisit ben, sa moi, propre longueur. je pense longueur. que oui. Moi, j'aimerais bien écrire un livre de. de, de tu sais, <rire> mettons Billets Bienveillantes de 900 pages. Ouais. J'ambitionne même de le faire. Ouais. Sauf que j'ai pas trouvé, à mon sens, d'histoire assez porteuse pour me rendre jusqu'à 900 pages ou même à 400-500. Euh, je l'ai fait avec Mort qui était sur plus de 250 ouais. pages, qui avait plus d'ambition aussi. Euh, mais moi, à un moment donné, la messe est dite. L'histoire <rire> est, est, est finie. Puis, euh, je, je comprends tout ce que tu dis, mais même moi, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire de plus et tout. J'ai fait aussi des, des flashbacks pour expliquer la relation dans le passé avec Catherine et son père. Mais tu racontes là, justement, l'accouchement,
5: ça, ça tient à un paragraphe. Là, où que... et, et, et ça, il y a là une, une catharsis de, du, du roman, elle tient à un paragraphe. Je me demande, est-ce qu'on aurait pu l'avoir en même temps? Ça ne sert à rien de sortir Les Pleureuses, j'en je, je, conviens. Mais est-ce qu'il y aurait eu un calibrage peut-être... Euh différent
1: Bien, ça, en même temps, comment je dirais ça? Ça dépend du type de lecteur qu'on est. Ce moi, moi genre... j'écris les livres que je voudrais ben lire. Oui, là, ben oui, moi c'est Sur ce cas-là, moi, l'accouchement, un paragraphe, j'en ai assez pour me dire, OK, c'est ça qui est arrivé. Euh, Puis c'est ça. Toi, euh, tu es peut-être dans la, les grandes descriptions, les réflexions philosophiques, méta métaphysiques. Puis c'est correct aussi, <rire> je, je veux dire, je. Peut-être que je ne suis pas rendu là. Peut-être que ce livre-là viendra, mais je suis pas rendu là pour l'instant, dans, dans mon parcours.
0: C'est la première fois qu'on critique un tes livres euh, dans ta face, Bill? Euh,
1: dans ma face, je ne sais pas. Je crois que tu en avais dans, on avait déjà parlé à, à la librairie euh, francophone. On n'était pas en face, mais je l'entendais. Okay. C'est relativement la première fois. Okay. Ben moi, j'ai beaucoup aimé l'exercice. Ben, euh, ouais, ai, je vous
3: trouve sûr. très bon joueur de, de faire ça. Vraiment mmh.
1: Ben, quand c'est Jérémy aussi, là, c'est pas... C'est ah, pas, pas de mauvaise critique euh... non plus, C'est pas de tirant,
3: mais
0: c'est pas non plus... Euh, on, on, met pas le, on, on met pas les abysses dans les abysses, justement, quand même. Mais euh, non, mais puis moi, j'invite les gens à, à, à lire les abysses et à lire tous vos romans. Moi, je Je sais pas pourquoi, soudainement, je te fou, fous. Non, mais j'invite à lire... Euh, Parce qu'il euh, y en a plusieurs. Il y en a sept. C'était mon quatrième. J'ai pas lu euh, Mort Terrain, puis... Euh... Dérive. Dérive est ton premier. Oui. OK. Ben merci, Biz. Ben là, tu restes avec nous. Merci, Jérémy, pour cet exercice. Euh, et là, on va l'entendre. Godefroy, on va sauter dans une, 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 une sorte d'abysse également. <rire> Alors, Godefroy, Laurent Bonjour. Je vais vous voir euh, pour maintenir une, une saine distance avec vous et avec votre sujet. Allez-vous y arriver? <rire> Vous parlez de quoi? En fait, je vous ai donné une petite mission. Cette une semaine. petite
2: mission, euh, puis c'est rare que vous faites ça, mais oui. là, vous, avez, vous aviez vraiment... Rare vous surtout. Ben oui, puis on se parle très peu.
4: Oui.
0: Mais euh, vous aviez envie
2: d'entendre parler d'un sujet en particulier. Oui. J'aimerais juste mettre la table pour commencer. <rire> Est-ce que quelqu'un ici est, d'une façon ou d'une autre, un petit peu un spécialiste de mécanique quantique?
1: Moi, j'ai lu « Une brève histoire du temps » de Hawkins, mais c'est tout. Ça
2: me va. C'est correct.
1: Sinon,
0: serais... si quelqu'un avait répondu par l'affirmative, j'aurais quitté. <rire> Et moi j'ai lu un roman et Jérémy Daniel, vous pourriez m'aider? Pour, euh, La jo... théorie des corps de oui, José Jacques Carlos Somoza. C'est ça c'est quand même... Euh... C'est très bon. Oui, c'est très
5: bon. Somoza est très bon. Oui.
0: Est-ce que c'est un roman, ça, ou oui, c'est un roman oui, mais quand même, euh, appuyez sur... Euh... Je peux vous dire que ce
2: pas des romans que j'ai lus cette semaine. <rire> et pourquoi je parle de mécanique quantique, c'est parce, euh, parce que Fred, la mission que vous m'avez donnée, c'est de, de commenter la nouvelle puis d'expliquer oui. la nouvelle de Google oui. qui a annoncé avoir atteint, d'avoir réussi la suprématie quantique. Oui.
0: Quand, quand on a Google et suprématie dans la même Le phrase, su... ça fait toujours peur. Et réussi <rire> Oui, c'est ça. On savait déjà qu'il avait réussi
2: plusieurs suprématies celle-là, oui. c'en est une nouvelle. Euh, ma prémisse d'avance, c'est que... Hey, on salue les gens de Google qui nous écoutent. mais ben, oui. y nos ordinateurs. Exactement. Euh, en direct. Alors <rire> oui. qu'on n'est pas publié encore. Ils sont <rire> déjà là. Ils nous écrivent. Euh, ma prémisse, c'est que contrairement à ces, tout ce qui s'est dit jusqu'ici, il y a des bouts de ma chronique que vous ne pourrez pas comprendre. Bon. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas intelligent. C'est parce que ça n'a pas d'allure. Okay. La mécanique quantique, c'est complètement étrange. Okay. Et c'est ça que tu lis partout quand tu lis là-dessus. C'est très bizarre, c'est très étrange, c'est contre-intuitif. Donc, j'irai pas, j'ai vraiment essayé des... Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Mais je vais vous rendre service en vous disant, il va vous manquer des bouts, bon, c'est okay. tout. Mais okay. je vais souligner en jaune les éléments les plus importants qui pourront peut-être vous aider pour le reste de votre vie ah. si jamais quelque part, quelqu'un vous parle de mécanique quantique. Okay. Donc, Google affirme avoir accompli la domination quantique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils ont réussi à faire quelque chose avec un, un processeur quantique. Je ne pense pas qu'on peut dire que c'est encore un ordinateur quantique, mais c'est de l'équipement quantique assemblé. Euh, qui, a, qui a réussi un calcul en quelques minutes qui aurait pris 10 000 ans à un ordinateur normal, ultra puissant. Oui. Donc là, on n'est pas dans les méga ordinateurs, on est dans les super méga ouais. ordinateurs. C'est ce qu'ils disent. Donc les super méga les ordinateurs. ordinateurs. Et là, évidemment, il y a eu une petite polémique là, qui me, dont je me crisse souverainement c'est que <rire> IBM a dit. Euh, Google a biaisé la patente, et... mais ils ont tout avoué. Là. Pas... Ils ont fait un problème qui était orienté pour être particulièrement difficile pour un, un ordinateur normal.
0: Alors moi, j'ai compris que pour une, f... pour une première fois, on n'était plus dans la binarité habituelle des calculs informatiques. Ben, c est... C est... C est... Je ne pourrais pas aller plus loin. Dans...
2: La grande <rire> question, c'est comment ça fonctionne. Qu'est-ce ouais. que c'est que ça? C'est un ordinateur, et déjà, on peut vous dire qu'on ne peut pas comparer des ordinateurs quantiques à des, or... quantiques à des ordinateurs traditionnels parce qu'ils ne sont pas ça ne servira jamais à faire la même chose. Et les ordinateurs quantiques, quand ils vont vraiment fonctionner, parce que ça risque d'arriver. Par rapport à un, un Pentium 3, là. Ben, par, on, on est où On est. Euh, <rire> écoute, c'est certain que la domination quantique, quantique est exercée dans ce cas-ci. Okay. Euh, la domination de, de mon Mac aussi okay. euh, contre ce Pentium 3. C'est pas un Mac, c'est un PC que j'ai. J'utilise Mac oui. juste pour avoir un peu de prestance. <rire> Donc. Euh, revenons-y. Comment ça fonctionne? Vous avez parlé de bits, de binarité. Oui. Le principe de base d'un ordinateur normal, c'est que tout est écrit en 1 et en 0. Tout le monde sait ça, tout le monde a vu la matrice. Donc, si on parle d'ordinateur, c'est du binaire. Du binaire, qu'est-ce que c'est? C'est de la... des chiffres qui sont, au lieu d'être en base 10, sont en base 1. Donc, on change, si on veut, de décimale à chaque fois qu'on atteint 2. On n'arrive jamais à 2, on retourne à 0. Et on... bon. Donc, c'est extrêmement simple et ça peut être mis en mémoire dans un ordinateur ça peut être écrit et réécrit avec des switches de toutes sortes de façons. Des interrupteurs, on peut on peut en imaginer de toutes les façons, mais le, en ce moment, ce sont des condensateurs, donc ils peuvent être chargés ou pas, et donc. On écrit des 1 et des 0, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, on prend des notes, euh, on note des chiffres, puis le plus on, plus on avance dans le stade, ben on fait faire des calculs à notre ordinateur, il nous répond en binaire, et on est capable de le traduire en, en numérique. Et là, on rajoute des couches. On rajoute des couches, les ordinateurs se complexifient, et on arrive à des logiciels, bien, en fait, du codage, ensuite des logiciels, et ultimement, on fabrique des interfaces, des écrans, pour que n'importe quel nono comme nous, qui sait lire et écrire, bien, peut parler avec son ordinateur sans avoir aucune idée, mais derrière tout ça, l'accumulation de mémoire, c'est des chiffres qui sont tous des 0 et des 1 À cause de la base de l'ordinateur qui est le bit. Le bit, c'est-à-dire
0: un interrupteur qui peut être à on ou à off. Et on rappelle aux gens de la CAQ que le zéro du binaire a été créé par le monde arabe. Voilà. <rire> je suis me parlais bien où vous, allez, où vous y allez ils ont fait bien des choses
2: en mathématiques <rire> ces gens-là euh, donc la, la grande question c'est qu'on arrive dans l'ordinateur quantique en, avec le cube bit, c'est-à-dire le bit qui est quantique et donc ce sera pas un bit qui va simplement avoir la possibilité d'être en position 0 et 1 et c'est là que ça devient vraiment comme on dit en pédagogie, « fucked up, bien raide », c'est parce que euh, cette, cette, quand on tombe dans le microscope plus petit que microscopique, dans l'atomique, donc, oui. donc, quand on parle d'électrons, d'atomes, on arrive à des propriétés de la matière qu'on n'aurait jamais pu inventer. Et là, il faut que je parle de mécanique quantique ben pour oui. parler de ces qubits-là. Et attacher vos petits tucs avec de la broche quantique parce que ça va être spécial. Euh, les Grecs avaient l'intuition que l'atome était la plus petite chose possible. Donc on pouvait pas on pouvait diviser notre notre miette de pain et à un moment donné on arriverait si on avait un couteau ultime à l'atome cette chose indivisible. Bon et là les si vous avez été comme moi en physique au secondaire puis au cégep bien, vous avez vu des modèles atomiques. Il y en a un qui très tournée, celui qui me ça, reviens, allez, mais celui qui me revient le plus puis qui dans ma tête était encore le véritable modeste c'est une espèce de système solaire, finalement. Et dans, oui, oui. Le, dans la on, on réalise au fur et à mesure que, oh, il y a une charge, posit, une charge positive au noyau. Ah, il y a des charges négatives. Donc, ce n'est pas juste un bloc. Puis, on avance comme ça dans les années 1800-1900. Et on découvre, en fait, que les électrons sont à l'extérieur du noyau puis que le noyau est ultra dense, mais que finalement, un atome, c'est vide. C'est toutes des, des, des découvertes qui sont faisables de façon relativement… On, on garoche des, 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 des faisceaux de particules, et on découvre, selon comment les particules revolent, que le noyau est petit, qui est dense, qui est positif, etc. Euh, selon un, un, un penseur là, que j'ai vu pas mal à, grâce à vous, Fred, c'est Étienne Klein, qui est, euh, qui, qui est souvent là pour parler de mécanique quantique. et Petit, qui qui de son surnom. <rire> <rire> petit Klein, effectivement. C'est bien lui <rire> et euh, notre Ticlin, euh, il se rappellera Ticlin pour toujours. Ticlin... Ou Tycline, pour tic... les amateurs de baseball, qui est un lanceur. Pe Peut-être. Euh, peut là, prêt. vous me perdez. Oui, oui. Euh, ben, je vous ramène avec quelque chose de Le beaucoup les plus concret. bien Tycline ne, ne lançait pas de balles, pourtant il en parle. On mettra euh, l'affiche euh, du lanceur Tycline sur la page Facebook. de Rookie. De première année. <rire> euh, et donc, ce que, ce que Klein dit, c'est que euh, ça allait bien jusqu'à Newton. C'est-à-dire, on est capable de s'imaginer et quand ces gens-là réfléchissaient à notre notre univers pour le comprendre. il mettait des modèles qu'on pouvait se figurer, qu'on pouvait imaginer. La gravité est une force qui attire les objets en fonction de leur masse. On est capable de comprendre tout ça. Éventuellement, il y a eu la Einsteinisation de la science, ah, c'est-à-dire oui. lui est arrivé avec des expériences de la pensée pour expliquer des manques parce que dans le fond, on, on constatait en regardant le réel que certaines équations de Newton entre autres ne fonctionnaient pas. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il faut penser à l'extérieur des modèles classiques. Et là, qu'est-ce qu'on se dit? Ce qu on qu'on appelle euh, penser à l'extérieur de la boîte. Exactement. Oui. exactement. Euh, et c'est ce que j'avais écrit, mais je l'avais effacé. La boîte à Newton. Oui, la boîte à Newton. Et euh, ce, 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 ce bon vieux <rire> Newton donc, était dans la simplicité. Ticlin disait que c'était des modèles de mécanistes naïfs. Hein? Bon, je trouve ça, ça joue chiant. Dur, je ouais, trouve ça euh... chiant. Ça joue Tandis qu'un Einstein, lui, était dans les einsteinismes, et c'est-à-dire que, je donne un exemple, mais la gravité, rassurez-vous, ce n'est pas simplement une force qui attire les corps, c'est plutôt, par sa masse, un objet courbe l'espace-temps, et un objet qui nous semble tomber vers la masse, c'est tout simplement qu'il va tout droit, mais dans un espace-temps courbé.
4: Ah. Là, on, peut mettre, on, peut,
1: le, on peut mettre une boule de quille sur un matelas, ouais, puis une petite bille. Mm -hmm. La petite bille va rejoindre la boule de quille parce que euh, est en suivant une courbe dans, dans l'espace du matelas. C'est ça.
0: C'est une image qu'on voit souvent. C'est une chose qu'on peut faire quand on lave les draps. Oui, tout à fait. Et puis,
2: euh... temps, mais... mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si ça tu pas souvent dans ton <rire> cas... <rire> Vous jouez au K dans ou notre... Très pays. souvent, ouais. <rire> j'ai pas le temps en fait. Euh, ok. <rire> c est, c est, dans le fond, euh, cette représentation-là est intéressante, mais elle est en trois dimensions. Alors que la réalité dont Einstein nous parle est en quatre dimensions. Et donc, c'est complètement étrange. Et là, on arrive à des. des, des... En fait, c'est ça qui rend possible. Qui ouvre des choses Exactement. C'est comme si les, les modèles standards qu'on peut développer en pensant de façon normale et intuitive ne fonctionnent plus si on veut aller plus loin. Et là, la, la physique quantique qui arrive dans les années 1920, la physique quantique, si je veux reprendre Ticlin, euh, Ticlin, ticlin euh, cette physique-là, ouvre les portes de la folie, tout simplement. Et donc, c'est-à-dire que, pour expliquer des phénomènes que je, dont je vous épargne, que je vous épargne ces phénomènes, ça n'a juste pas de bon sens. J'ai cherché une expérience simple, et il n'y en a pas. Toutes les, toutes les expériences, on des attaches plus, ouais, plus, plus loin dans le passé, c'est extrêmement lourd. Mais quand vous êtes arrivé tantôt, avant de commencer, vous aviez l'air très fatigué. Quoi. Oui, mais je me sens mieux maintenant. Oui. oui. Parce que je suis en train de déverser tout ce que j'ai appris. Oui, bon. mais... C'est les
5: auditeurs, en ce moment, oui. le
2: problème.
1: En reste t ils encore? On les salue,
2: d'ailleurs. C'est ça qui me qui me fait plaisir, c'est les commentaires qu'on a. Ben oui, c'est Alors donc je sais que je parle pour des gens. Et bref, euh, ce, que, ce que la physique quantique nous propose, c'est que pour réussir, c'est un modèle qui est totalement mathématique. Donc, si vous n'êtes pas un mathématicien, là, pff, ouais. vous ne pourrez jamais l'exploiter de façon concrète. Ouais. Et Donc, ce n'est vraiment, vraiment pas mon cas. Je jailli les maths pour mourir. Ouais. C'est que quand on tombe les dans la vidéo. Vous avez Exactement, quand mais tombe. ils ne l'ont pas dit. Ouais. Quand on descend dans le subatomique, dans l'électron, le... et qu'on veut analyser les, les particules, on tombe dans
1: des. des, 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 bo des bosons.
2: Oui, mais ce boson là mais, Non, mais les, toutes ces particules-là, c'est qu'on n'est pas capable de savoir où elles sont ouais. réellement. Elles sont dans un on état... Sait, on, on sait qu'elles existent, mais... Elles, elles existent, et puis quand j'étais petit, moi, bon, l'électron, il tournait autour de la tombe comme une planète, et c'était facile, c'était le bon temps. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'il y, y a des nuages dans lesquels on peut retrouver l'électron, et si jamais vous voulez vraiment savoir où il est, où, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est... Qu partout en même temps, pour dans ça des de... zones
0: où il y a le droit d'être. C'est pour ça okay? qu'on a déplacé d'Halloween, parce qu'il y avait des nuages d'électrons. Vous êtes donc en... bien caboté aujourd'hui. Vous êtes terrible. Soir.
2: Vous êtes un comique. Et donc, euh, <rire> c'est que l'électron, on n'est pas capable de savoir où il est. Et en réalité, si on se fie aux résultats mathématiques qui semblent dire que la, la, la théorie quantique fonctionne, l'électron, il est à plus qu'une place en même temps. Ce qui n'est pas possible pour vous et moi parce que nous, on est dans le macro. On est dans un univers où toutes ces petites affaires-là qui n'ont pas d'allure statistiquement s'annulent
0: parce qu'on tombe dans le très gros. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que la, ce qu'on vit, l'enregistrement de cette balado, pourrait exister parallèlement dans un autre univers? Pas vraiment. Avec parce une que... campagne de financement avec un plus gros objectif? <rire> J'ai envie de dire que oui, Fred. Si on y croit, c'est possible. Mais ce qui est complètement fou, c'est que si on voulait... Est-ce que, est que dans une autre dimension, la campagne de la balado qui se déroule en même temps se termine également le 29 novembre mais que dans l'autre dimension, il faut que les auditeurs ne perdent pas de temps, y Wow, on est vraiment en physique quantique, <rire> je ne comprends plus rien.
2: <rire> Vous avez réussi. Mais ces éléments-là, Fred, qui font que l'électron, on ne peut pas dire où il est, euh, c'est des, des particularités à la quantique et si on recule, qu'on qu zoom out, bien, ce n'est plus visible et donc on peut avoir l'impression que l'atome, c'est effectivement un point, mais si on s'approche, il y a des électrons et on n'est pas capable de dire où ils sont exactement. Et pire que ça, si on essaie de voir avec des instruments de mesure où est l'électron, en réalité, pour le pogner, eh bien, ça l'oblige à arrêter de swinguer. Et là, on vient de le contraindre, il n'est plus quantique, il s'effondre. Et là, on peut dire, ah, il était là.
1: Comme quelqu'un dont tu veux prendre la photo qui est en mouvement, faut il faut qu'il s'arrête de bouger. Exactement. là, il ne fait plus ce qu'il faisait. Et
2: là, j'ai une expérience de la pensée à vous montrer, parce qu'il y a un deuxième élément. Donc, un des éléments précis importants de la mécanique quantique, c'est le fait que des réalités peuvent être superposées en même temps. Donc, l'électron peut être théoriquement à deux endroits en même temps. Mais quand on le force en le regardant puis en le mesurant, pouf, il décide d'un endroit. Mais si deux particules sont liées, et là, pour, pour, pour qu'on comprenne, je vais tomber dans le macro, imaginez-vous un 25 cents qu'on coupe en deux dans le sens de la tranche, OK? Initialement, c'était un sou pile ou face. Quand on le crée, quand on le coupe en deux, on vient de créer deux moitiés. Ouais. Il y en a une qui est pile, l'autre qui de est face. Swimming. À ce moment, si on les projetait à la vitesse de la lumière dans deux directions différentes, sans savoir laquelle est partie où. Donc, on ne sait pas laquelle est face, laquelle est pile, mais on sait que les, les, ça ne peut pas être les deux en même temps. Mais donc, si on est dans le monde quantique, en même temps, celui qui est parti vers l'ouest est face et pile en même temps. Et celui qui est parti vers l'est, vers l'autre direction, il est lui aussi face et pile. Mais si on réussissait, c'est ça. C'est ça, ça qui se passe au niveau électronique, au niveau des atomes, des photons. Ils sont aux deux endroits en même temps, mais non seulement ils sont aux deux endroits, ils sont en plus liés. Ils sont intriquée ou enchevêtrée. C'est la théorie et, des cordes. La théorie des cordes va encore un étage en dessous. Mais là, je peux pas non, arrêter Arrêtez-moi maintenant. Oui. Mais sauf que si on, arrive, on avait un, 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 un appareil de mesure et qu'on allait voir une des deux moitiés et que cette moitié-là s'avérait être obligée de devenir un des deux, elle deviendrait face ou pile, oui. à, au même instant, donc sans, sans, sans aucun voyage d'information, l'autre ferait wow. un choix correspondant. Donc, s'il y en a un qui est pile, l'autre va être face. Et ça, c'est une propriété qui semble totalement ésotérique et elle est vérifiée. Par des formules mathématiques. Et des tests. Okay. Et des tests. Bon. Donc, on ne pourra jamais les voir. On ne pourra jamais voir ça. Okay. Et les, nos fameux bits, nos oui. q-bits, nos oui. bits qui sont quantiques, exploitent cette, cette faculté de la matière dans, quand on tombe dans le tout petit, dans le micro atomique, d'être à la fois 0 et 1 Alors, au lieu d'avoir une bite qui est ou 0 ou 1 comme un ordinateur oui, normal, on, connaît, oui. on a une minuscule unité quantique qui peut être à la fois 0 et 1. Et là, c'est que si on ajoute d'autres bits quantiques à côté, bien là, c est, c est, ces informations, c est, c est, c est, ces bits-là qui, qui ont ou bien la valeur de 0 ou de 1 ou les deux, offrent beaucoup, beaucoup plus de possibilités. Mais aussitôt que vous interrogez et que vous voulez savoir si tu as un 1 finalement ou un 0, le système s'effondre et c'est terminé. Donc, ce que vous devez faire, c'est trouver une façon...
3: Avoir une foi aveugle là-dedans.
2: C'est complètement fou. Mais ce que ça veut dire, en fait, c'est que les, les qubits, donc les bits quantiques, sont dans un état qui est maintenu dans un... Ils doivent être totalement... Isolés du monde extérieur parce qu'aussitôt qu'on les ça mesure. Ils sont un chers dans nos pour nos factures de connexion internet. Absolument oui, un peu
1: comme ça ça se pas. Ils, ils sont isolés, mais <rire> oui, ils peuvent être à la fois bien et intelligents. Il y a beaucoup de
0: bits à l'occupation d'eau. Je, si, je vais
2: demander <rire> s'il y a, si a quelqu'un allait faire ça. Eh bien oui, là, il l'a fait. fait. <rire> oui, oui. oui, C'est oui, ma un, balado, dans je fais ce que je veux. Dans un monde quantique, Fred, cette blague-là, tout le long aurait été possible et aussi on aurait pu Impossible la retenir. Impossible en
3: même temps. Mais là maintenant ouais. vous
2: venez de vous effondrer et ça y est, vous avez, <rire> vous avez prononcé la blague de bit Mais donc c vous comprenez bien que c'est un, un peu fou. Non, mais
3: je comprends pas. Je, je comprends que c'est fou, mais pas plus. Ce qui est
2: essentiel, c'est de comprendre que pour, pour développer des modèles qui vont plus loin que ceux qui étaient déjà développés dans les années 1900, il a fallu tomber dans le complètement bizarre et que des gens suprêmement brillants et avec des intuitions artistiques presque, on réussit à faire des modèles qui ensuite nous permettent de faire des prédictions qu'on n'aurait jamais pu faire. Exemple, euh, des, comment, une, substan comment un, 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 une substance chimique va réagir avec vous, Hélène, un médicament et pas Fred. Mais ça nous prend un simulateur au niveau moléculaire qui va nous dire comment le, dans le sang d'Hélène va vraiment fonctionner cette molécule de médicament-là et on, un, ordinateur, un ordinateur normal ne pourra jamais calculer Autant de probabilités. Mais si vous bâtissez votre calcul sur des qubits, c'est-à-dire sur des probabilités qui s'appuient sur d'autres probabilités et qu'on peut calculer en même temps des probabilités qui ne sont pas avérées, c'est-à-dire là, là, ça vient d'être trop compliqué, c'est clair, et, et mal expliqué sans doute. Non, non, mais mais ben, sinon, non, c'est un gros défi. Regarde, que ça va très bien. C'est comme si vous aviez plusieurs dés dans les mains, cinq dés à lancer. Vous en lancez un, vous avez un chiffre, puis vous spéculez sur la prochaine, le prochain dé. Mais là, ce que je vous dis, moi, c'est que je lance un dé, mais vous ne savez pas ce que j'ai. Mais vous gardez en tête les six possibilités. Je lance un deuxième dé. Vous avez encore les six possibilités qui se combinent avec les six autres sans jamais savoir. Puis là, vous lancez tous les dés. Et éventuellement, quand le système a déterminé c'est quoi les, la possibilité la plus plausible, bien, il, il, il s'effondre, il arrête de fonctionner. Et là, on vous donne une réponse. Et ce qui est intéressant, c'est que la réponse ne sera jamais exacte. Ça va toujours être une statistique c'est-à-dire, on va être presque sûr que c'est la bonne réponse et il faut absolument pouvoir refaire les calculs une ou deux ou trois fois pour être certain qu'on n'est pas dans une aberration.
5: Euh, Jérémy, Daniel? J'adore cette notion de foi. Dans tout ce que tu dis depuis tantôt, c'est cette idée de on, on doit y croire, on, on le sait, mais on ne peut pas le voir. Cette intangibilité-là venant d'un message très scientifique me fascine complètement. Ouais, on tombe dans un... Mais, mais pour... C'est je... une profession de foi mais si on scientifique.
2: Ouais. Si on... mais, même... mais ça vient de Google, alors je pense qu'on peut leur faire confiance.
5: D'ailleurs, on les salue encore.
2: Ils <rire> oui. sont toujours là. Allô? Oui, ils sont toujours là. Et oui. <rire> euh, mais ce qui est intéressant à comprendre aussi, c'est que euh, même les chercheurs, finalement, au bout du compte, disent mais ça n'a pas de sens. Des ouais. particules qui sont à deux endroits en même temps et on est obligé de la squeezer pour dire arrête. Et là, elle se place et elle est en lien avec une autre particule qui est à 300 années-lumière. Euh, un peu comme des
1: enfants dans une garderie faut que tu arrêtes de pour dire « OK, là, c'est là que tu vas, là.
2: » Oui, j'ai Je, je travaille en CPA, c'est ma job. Fait que j'ai. Ah, partout, que là, ils sont à plusieurs oui, endroits en enf... <rire> Oui, et je connais des enfants qui peuvent être à deux endroits d'un CPA et qui sont reliés par des liens intangibles, peuvent
0: faire un pipi dans leur culotte en même temps mais, sans se parler. Mais, 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 mais on, on s'entend que derrière ça, là, cette annonce de Google, il y a, il y a un peu des C'est-à-dire qu'ils ne savent pas quoi faire avec ça. Ils savent juste qu'il y a cette fenêtre-là ce qui est, Avec des possibilités incroyables C'est une super
5: bonne question Ils ne savent pas quoi faire, mais ils savent qu'on ne taxera pas
0: Il y a une chose qui est certaine c'est que le, le
5: Mais ça
2: nombre, va nous coûter
0: plus cher, ça c'est sûr La
2: quantité d'argent privé qui est investi là-dedans En ce moment, c'est quand même un signe Qu'on s'en va quelque part ouais. Donc les premiers qui vont réussir à monter un ordinateur à... Dans le fond, l'idée c'est d'assembler Le plus de qubits possible Et d'être capable de leur parler Parce que tout ça se passe dans un réfrigérateur À moins 273
0: degrés ah oui, bon, ben peut... ça, Mais ça, vous aurez dû dire ça dès
2: le on début peut pas, a... ah, okay. on peut... Là, ça tout est Clair maintenant. Donc, ça ne sera jamais des ordinateurs qu'on pourra avoir chez nous. Ça va toujours être des ordinateurs qu'on va rejoindre par Internet ou en info nuagique. Et ça veut dire que si vous en produisez un ordinateur et vous le rendez disponible, mais là, les chercheurs de la planète entière pourront le louer, l'utiliser. Et l'autre affaire, c'est que l'exemple le, précis qu'on donne tout le temps sur mais quel genre de calculs vont être possible. On parle beaucoup de médecine puis de oui. déplacement de molécules dans des fluides comme le sang, mais on parle beaucoup aussi de, de décrypter des, des codes. Parce que toute, la, toute la, la, la cryptographie, ou en tout cas, tout ce qui est du codage de sécurité en oui. ce moment, bancaire, tout ce que vous voudrez, ça dépend uniquement du fait que on, on mise sur des calculs impossibles à faire. Donc, on fait de la factorisation oui. et il n'y a pas un ordinateur qui est capable, on est correct. Alors que si un ordinateur quantique se mettait à fonctionner rapidement... Ces chiffres-là vont, vont être décodés en quelques secondes. Donc, on va revenir chez au, oui, au,
1: au billet de banque en dessous du matelas. Mais la bonne
2: nouvelle, c'est qu'on n'attend pas d'ordinateur quantique d'ici 20. 25-30 ans, bon, ça, ça va être des petits, ça va être des coups d'esbrouf comme ceux-là. Oui. Et de, en plus, il n'y a, a pas juste Google, il y en a d'autres en même temps. IBM travaille sur la même chose. La Chine, euh, le, le Canada est fort, il paraît. Ah, ouais. euh, oui, l'Université de Waterloo a reçu un don majeur de, 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 de l'ancien PDG de… BlackBerry. Oui, et voilà, ah. il, a, il a investi euh, comme mécène là-dedans en y croyant. Donc, c'est une université qui s'est démarquée beaucoup, beaucoup. Mais les, les pays investissent là-dedans. La Chine investit massivement là-dedans. Les États-Unis aussi. L'Europe. Donc, ça va être à suivre. Mais tout ce qu'il faut, qu faut se souvenir, selon moi, c'est que la théorie quantique vous dit que quand vous zoomez à l'infini sur quelque chose, vous allez tomber dans un, dans un monde de probabilité où vous ne pouvez plus dire que quelque chose est à un endroit. Il peut être à deux endroits en même temps, et deux particules qui sont liées le seront pour toujours, même si elles sont séparées par des distances incroyable.
0: Il y a quelque chose de beau là-dedans, c'est un peu peut-être une profession de foi en amour. Je sais, oui, peut-être, peut-être c'est ça que j'avais à dire, c'est pour ça que je me sens mieux maintenant, Maintenant que je l'ai dit. Merci beaucoup, Godfrey Rando, et c'est ce qui conclut cet épisode, assez court, cette semaine, c'est ce qu'on voulait, réduire un peu la cadence, non, on va faire des burn C'est exigeant, ce projet-là. On quantique! Larry, euh, du frein de la réalisation, cette année, euh, la balado est complètement ailleurs, elle est, elle est quantique sur le plan de la réalisation. On remercie ce concept qui nous aide tellement sur le plan physique, matériel, pour avoir euh, de l'équipement qui, qui nous permet de vous offrir un, 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 un produit euh, de, de, de qualité. La campagne de, fil de financement se poursuit. Euh, Aujourd'hui, on est à 30, euh, 62 donc euh, à euh, euh, mi-campagne, ça va bien, mais la campagne se termine le 24 novembre. Il y a encore des gens qui m'écrivent Hey, j'aime vraiment la balado, mon don s'en vient, attendez pas trop le 24 Novembre, on a besoin du 100% pour, euh, ben pour, nous, pour nous donner ce, 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 cette indication que ce projet-là va on durer. On pourrait dire,
2: Fred, qu'en même temps, il euh, y a une campagne réussie et une campagne qui ne se rend pas. Et c'est vous qui allez faire que le, le, le résultat va s'effondrer et qu'on va Ou finalement. alors il ah. va s'effondrer, ah. on va être obligé
0: d'arriver à un résultat et on va dealer avec. Voilà, alors c'est le 24 novembre.
1: <rire> campagne quantique. Oui, ça, campagne <rire> euh,
0: quantique. Alors, merci, Biz, euh, ben, d'être venu présenter les abysses. J'invite les gens à lire. Je pense qu'on peut le dire c'est un roman qui va euh, ailleurs par rapport à ce que tu avais écrit avant. Euh, et et j'invite. En fait qu'à se déplacer à la librairie, acheter Cadillac également, que j'ai pas eu le temps de me parler autant. J'aurais dû en allumer l'année passée, puis je ne savais même pas qu'il était sorti, que j'ai beaucoup aimé également. Merci bis on va te réinviter c'est certain. Jérémie ah, euh, Jérémy Daniel, merci pour cet exercice. Elen <rire> euh, Faradji, <rire> toujours oui? un plaisir. La semaine, la semaine prochaine? Non, dans deux semaines, vous ne serez pas là. Oui. Pour une maudite bonne raison. Pas pire. Vous lancez un
3: livre? Je lance un livre. C'est un recueil de mes chroniques à Aujourd'hui l'Histoire sur le cinéma américain
0: très intéressant. Euh, si c'était pas de Radio-Canada, j'en parlerais plus, mais oh, ils vont oh, très bien s'en occuper eux-mêmes. Ah, genre. mais qui commence par l'être eux-mêmes. On, on va vous inviter, non pas comme chroniqueuse, mais pour parler du livre. Carrément. Ça mais, va me faire plaisir. Ce sera
3: avec plaisir.
0: Alors voilà, c'est ce qui conclut cet, ce sixième épisode. On se retrouve la semaine prochaine avec un épisode qui sera différent. On brasse la soupe, on tente des choses en laboratoire, alors voilà. Merci d'être là, les gens, euh, avec euh, vos bons mots, et d'être patients et curieux, comme nous, de ce beau projet. On Wir sehen uns im Braschett.